0: Kommunistische Organisation Podcast
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der K.O. Wir beschäftigen uns weiter mit den Fragen zum äh, Krieg in der Ukraine und zur Einschätzung des äh, Imperialismus, der Gegenwart und der Debatte in der kommunistischen Bewegung dazu. Wir wir das sind äh, Karima und ich haben heute einen äh, Gast äh, mit dem wir uns unterhalten wollen das ist äh, Richard Korell schön dass ihr da seid erstmal Ja hallo Hallo Ein paar Worte zu dir äh, ergänz mich äh, dann im Anschluss gerne ähm, Richard Korell ist ähm, sehr regelmäßiger und langjähriger äh, Autor der Katz der kommunistischen Arbeiterzeitung schreibt dort oder hat dort unter anderem einiges geschrieben, äh, zusammen mit anderen Genossen, über äh, die Entwicklung Russlands seit den 90er-Jahren und gegenwärtig ist in der aktuellen Ausgabe der Katz einen, ein Artikel von dir erschienen zur Frage, ob Russland imperialistisch sei. Äh, außerdem äh, beschäftigt ihr euch auch da mit der Frage, wie sich die äh, kommunistische und Arbeiterbewegung zum gegenwärtigen Krieg stellen muss und äh, habt außerdem einiges äh, zu sagen zur Entwicklung und Einschätzung des deutschen Imperialismus. Vielleicht ein paar Worte zu Katz. Und ich fände es auch tatsächlich spannend, wenn du äh, vielleicht selbst auch ein bisschen was dazu noch mal sagen kannst, als ähm, naja, Blick auch in die Geschichte der deutschen kommunistischen Bewegung ist das sicherlich äh, spannend. Ähm, die Katz ist äh, hat sich herausgebildet letztlich äh Ausgenossen des äh, Arbeiterbundes für den Wiederaufbau der KPD, wenn ich das richtig sehe, in den 70er Jahren, also 1970 schon. Ähm, ich weiß gar nicht, ab wann du dabei warst, das kannst du vielleicht gleich auch nochmal sagen. Ähm, und äh, hat sich aber insbesondere auch mit der eingetretenen Konterrevolution politisch schon auch nochmal äh, neu formiert, sage ich mal. Ähm, gegenwärtig erscheint die Katz äh, mit Zwei Fraktionen der Ausrichtung Kommunismus, der auch ähm, Richard angehört und der Fraktion Dialektik in Organisationsfragen. Ähm, genau, vielleicht erstmal so viel. Ich fände es spannend, wenn du ein bisschen was ergänzt vielleicht noch.
2: Ja, vielleicht noch zur Person. Ich habe äh, äh, von der Publikation her, äh, bin ich auch gelegentlich in der OZ vertreten, der jungen Welt und auch international unter anderem im World Review for Political Economy. Das ist die äh, Zeitschrift der World Association for Political Economy, (WAPE). Äh, das ist eine Gründung von äh, marxistischen Ökonomen, ursprünglich vor allen Dingen aus der VR China, äh, aus Japan und aus den USA. Und ähm, ja, zu meiner Person, ich habe äh, Geschichte, Philosophie, Volkswirtschaftslehre äh, studiert und äh, habe zuletzt äh, an einer privaten Fachhochschule gearbeitet. Zu deinen Fragen äh, mit der Gruppe Katz. Ich bin äh, sehr richtigerweise, ist das, äh, äh, hast du das gesagt, ist ursprünglich hervorgegangen aus dem Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD. Der ist schon 1969 gegründet worden, ein paar Monate sogar vor der, KPD, vor der DKP und äh, die KAZ äh, gibt es seit 1970 hat dann hat verschiedene Etappen verschiedene Stadien durchgemacht und äh, ich bin Mitglied beim Arbeiterbund geworden im Jahr 1977 äh, es hat dann die Spaltung gegeben im Zuge der äh, Einverleibung der DDR durch den deutschen Imperialismus und äh, seitdem geben wir äh, oder Danach haben wir die Cuts monatlich rausgegeben in, äh, ja, bis 1996, 97 und ab 1997, nachdem einige Genossen äh, damals in die DKP vor allen Dingen gegangen sind, haben wir die Cuts im jetzigen Format rausgegeben. Äh, das heißt vor allen Dingen als äh, Schwerpunkt Cuts äh, mit äh, in dreimonatigen Abstand. Ja, das ist die, das ist der, der Punkt. Ich danke nochmal euch auch für die, für die Einladung zu dem Gespräch und war vor allen Dingen auch sehr froh. Ich hatte in der letzten Woche zwei Vorträge in Nürnberg und in Stuttgart und das Besonder besonders an, äh, an diesen Vorträgen war, dass doch eine ganze Reihe von jungen Leuten äh, dabei war, von, äh, von euch, äh, der Kommunistischen Organisation und auch von der SDRJ in Nürnberg, äh, die sich also äh, sehr gründlich wieder mit Lenin äh, im Original, äh, also nicht aus Lehrbüchern oder sonst was befassen, sondern Lenin hernehmen. Und äh, das ist natürlich immer eine, eine frische Quelle, aus der man, aus der zu trinken es immer ein Genuss ist. Und äh, das bei jungen Leuten wieder zu sehen, das ist für mich natürlich als altgediente äh, äh, ja revolutionär äh, natürlich eine äh, große Freude. Äh, die Auseinandersetzungen kommen jetzt natürlich, <lacht> äh, weil äh, ich ja weiß, dass ihr einen dezidierte Meinung zu verschiedenen Dingen habe, die ein bisschen abweicht, von dem uns mal vorsichtig
1: zu sagen. Beziehungsweise eine laufende Debatte, in der sicherlich auch sehr verschiedene Einschätzungen zutage getreten sind. Nichtsdestotrotz geht es uns hier jetzt vor allem natürlich darum, auch die Position, die du in deinen Texten veröffentlicht hast, denen wirklich gründlich auf dem Zahn zu fühlen, um davon zu lernen und die Debatte weiter zuzuspitzen. An dieser Stelle vielleicht auch noch äh, der Hinweis äh, zum Kommunismuskongress, den ich zu Beginn noch mal kurz geben will, der vom 23. bis 25. September in Berlin stattfinden wird, wo wir uns äh, sehr viel gründlicher oder weiter zumindest damit beschäftigen. Das heißt, die Podcasts und Veröffentlichungen, die wir jetzt im Vorhinein machen, haben auch den Sinn, uns schon gut und gründlich darauf vorzubereiten. Ähm, genau. Dazu könnt ihr euch auch online bereits anmelden. Gut, jetzt steigen wir aber ein. Wir wollen mit dir vor allem heute äh, über die Einschätzung Russlands reden und was das bedeutet und impliziert für die gegenwärtige Lage des Imperialismus. Nichtsdestotrotz wollen wir doch auch kurz einsteigen mit einem Blick konkret zur Ukraine. Und mich würde interessieren... Vielleicht kannst du das versuchen, einigermaßen pointiert darzustellen, wie denn du den Krieg in der Ukraine einschätzt, wie es zu dieser gegenwärtigen Lage gekommen ist und was die wesentlichen Interessen der beteiligten Akteure sind.
2: Also die Auseinandersetzung in der Krieg in der Ukraine ich spreche also nicht von gesonderter Militäroperation, sondern es ist in der Tat ein Krieg, ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern hat die Vorgeschichte, die, ich glaube ich, allen von euch bekannt ist, das muss ich nicht mehr erzählen. Für mich ist wesentlich an der Geschichte, dass der Aggressor NATO heißt und dass man also aus dem heraus natürlich die äh, überhaupt nur den ganzen Krieg verstehen kann. Ähm, ich denke, dass äh, man vielleicht nur noch mal ein paar äh, Daten zur Kenntnis äh, haben sollte. Es ist äh, klar, dass die NATO sich erweitert hat nach Osten, wortbrüchig, gegenüber dem, was 1990 äh, hier äh, ja, erklärt wurde, äh, dass es ab 2004 angefangen hat ehemalige Sowjetrepubliken äh, auch äh, in die NATO aufzunehmen. Äh, sie sind äh, die NATO ist vorgerückt äh, bis Estland in, in dem Zug 2004. Das heißt also ein paar äh, ein paar Dutzend oder ein paar hundert Kilometer äh, weg von Leningrad, äh, weg von dem heutigen St. Petersburg und äh, es ist klar, dass äh, die äh, auch, äh, das ist den meisten bekannt von so einem Strategen wie Binyevs Brzezinski, äh, schon auch die Bedeutung der Ukraine äh, genannt wurde äh, und das Ziel diese Ukraine sozusagen ja, auf die Seite der, der Imperialisten zu ziehen, äh, um letztlich Russland nicht mehr hochkommen zu lassen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt in der, in der Geschichte. Es ging darum und geht darum, in dem Krieg Russland nicht mehr hochkommen zu lassen und die NATO so weit voranzutreiben, dass eine direkte Bedrohung äh, nicht nur für Moskau ist, sondern dass es damit auch also äh, um eine Schwächung von Moskau, von der, von der russischen Föderation geht, vor allen Dingen auch als Bündnispartner der Volksrepublik China. Und ich glaube, Ukraine-Krieg versteht man nicht, wenn man nicht das große Ziel des Imperialismus äh, vor Augen hat, nämlich die Volksrepublik China letztlich äh, zu äh, zerstören äh, als sozialistisches Land. Aber ich betone das von meiner Seite hier nochmal als sozialistisches Land im Wissen, dass ihr da auch eine andere, äh, jedenfalls Teile von euch, eine andere Einschätzung habt. Für mich ist es aber gehört das natürlich zu dem äh, zu dem ganzen Duktus dieses Kriegs, dass er äh, geführt wird, äh, um äh, China zu schwächen, um das, äh, um die, äh, die Allianz China und Russland zu zerstören und letztlich, um äh, Russland so zu schwächen, dass es wieder möglich wird, ein, äh, ein neues Regime, das dem Imperialismus hörig ist, dort zu installieren. Äh, das so weit zu der Großwetterlage, dass es in der ganzen Schiene natürlich auch, äh, dass die NATO äh, in der ganzen Schiene kein einheitlicher Block ist, sondern dass dazu unterschiedliche Interessen auch gibt zum deutschen Imperialismus als der Vormacht in der EU. Und dem US-Imperialismus äh, ist natürlich eine zweite Sache, auf die man vielleicht später nochmal zurückkommen kann.
1: Ende. Vielleicht kann ich noch ganz kurz eine kleine Rückfrage zum Krieg stellen und dann gehen wir auch, das ist vielleicht auch die richtige Überleitung, dann zum nächsten Block. Jetzt hast du vor allem von der Aggression der NATO gesprochen und die hervorgehoben. Ich denke auch äh, darin, dass es die gibt ja, und dass die wesentlich ist, gibt es im Prinzip eigentlich keinen Dissens in unserer Organisation und in der Debatte. Viel eher ist aber die Frage, naja, wie ist denn aber nun die Aktivität Russlands einzuschätzen? ja Ist das nicht im ähnlichen Sinne eigentlich aggressiv? Und ich will mal kurz vielleicht auf einen Punkt ähm, hin, den du vielleicht aufgreifen kannst, aus dem aktuellen Text in der Katz ist Russland ein pränzisches Land, wo es um die Frage geht, naja, wann können wir einen Krieg eigentlich als einen gerechten oder ungerechten einschätzen? Und du sagst, ähm, Zitat, es geht letztlich immer darum, ob ein Krieg dem historischen Fortschritt beziehungsweise dem Zurückschlagen des gesellschaftlichen Rückschritts, ob er der Emanzipation der Arbeiterklasse dient. So, und ich wäre, ähm, vielleicht kannst du nochmal versuchen, dass diese, ähm, diesen Gedanken anzuwenden auf den Krieg. Was, was, Wie ist Russlands? Aktion einzuschätzen?
2: Ich denke, es geht natürlich um die Frage, was für einen Charakter hat Russland und ist es ein imperialistisches Land oder ist es was anderes. Ich denke, dass man zunächst einmal dort festhalten muss, dass Russland, dass das, was wir mit Russland, der Russischen Föderation sehen, ein in der Menschheitsgeschichte bisher einmaliger Vorgang ist. Von daher ist das ist auch sicher unsere Schwäche, unsere gemeinsame Schwäche. Es gibt keine, ich will dazu nur sagen, dass Russland im Übergang, nach meiner äh, Einschätzung, in einer Transformation ist vom Sozialismus. Und da ist jetzt die Frage, wohin. Äh, die Frage ist, glaube ich, auch noch nicht entschieden. Wenn es nach der äh, russischen äh, Kompradorenbourgeoisie geht, dann geht es darum, aus Russland äh, ein imperialistisches Land, nicht nur ein imperialistisches Land zu machen, sondern eine imperialistische Großmacht zu werden. Geht es nach, äh, 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 nach, nach der Arbeiterklasse in Russland, dann ist klar, es ist äh, noch keine, äh, es, äh, das Interesse der Arbeiterklasse ist, dass aus Russland wieder ein sozialistisches Land wird, dass ja, dort die Diktatur des Proletariats äh, erkämpft wird, äh, dass dort äh, als Übergang möglicherweise eine Revolution stattfindet, die dazu führt, dass mehrere revolutionäre Klassen äh, die Herrschaft übernehmen. Das ist das, was wir schon mal hatten unter dem Stichwort Volksdemokratie oder wie es die Chinesen sagen, neue Demokratie. Und solange diese Frage unentschieden ist, wohin geht, wohin geht die russische Föderation, solange ist klar, der Imperialismus hat das Interesse Russland, wenn schon nicht in eine Kolonie, sondern doch in dem Status einer Halbkolonie zu halten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Begriff, den Lenin auch immer wieder in seiner Imperialismus-Schrift äh, hier äh, anführt. Halbkolonie als ein Staat, der politisch souverän scheint, äh, aber ökonomisch letztlich vom Imperialismus abhängig ist. Und das ist eine Kategorie, die man, glaube ich, auf sehr viele Länder dieser Welt anwenden kann. Und das ist letztlich das Ziel des Imperialismus, Russland in eine Halbkolonie zu verwandeln beziehungsweise im Status einer Halbkolonie zu behalten. Und äh, ich denke, dass äh, dieser Begriff äh, natürlich aus der äh, aus der Werkzeug, aus dem Werkzeugkasten unseres theoretischen Arsenals kommt, Halbkolonie, die Frage, wie man zu Halbkolonien sich stellen muss, zu den Klassenauseinandersetzungen in Halbkolonien. Ich verweise dazu nur auf die einschlägigen Dinge, die Lenin dazu gesagt hat, schon auf den, zur nationalen und kolonialen Frage auf den ersten Weltkongress der Kommunistischen Internationale zur Orientfrage ist lange debattiert worden und eine Resolution erarbeitet worden. Auf dem vierten Weltkongress und am sechsten Weltkongress ist dazu auch noch mal also ausführlich geschrieben worden. Ich vielleicht hier erstmal ein Break.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, da sollten wir noch ein bisschen dabei bleiben. Ich würde auch noch mal auf den ähm, Artikel Ist Russland ein imperialistisches Land? gerne zurückkommen, denn da hattest du auch zum Krieg geschrieben, dass für die Frage, ob der Krieg ein gerechter ist oder ein ungerechter, die Klärung des Klassencharakters der beteiligten Staaten entscheidend ist. Das heißt, ähm, es wäre dann also entscheidend, dass wir uns für Russland nochmal genauer anschauen, was ist denn der Klassencharakter? Jetzt hattest du ja schon gesagt, es äh, gab aus deiner Sicht diese Transformationsperiode, in deinen weiteren Artikeln ähm, auch zur Äquidistanz zu Russland hattest du ja auch nochmal nachvollzogen, auch die Konterrevolution ist ja nicht vom Himmel gefallen. In den Jahrzehnten und Jahren vorher hat sich das schon vorbereitet, auch mit den verschiedenen Gesetzen, die Gorbatschow schon erlassen hat. Und äh, meine Frage wäre jetzt, ob du nochmal genauer darstellen kannst, ähm, wie sich die Entwicklung vom Sozialismus ausgehend mit der Konterrevolution dann vollzogen hat. Sozusagen die Frage, Warum ist kann man heute die Gesellschaftsformation äh, in Russland nicht als kapitalistisch einschätzen? Beispielsweise, warum kann man nicht sagen, dass es ähm, insgesamt keinen Pri Privatbesitz an Produktionsmitteln gibt?
2: Also kein Privatbesitz an Produktionsmitteln wäre natürlich Schmarrn. Also äh, es gibt Privatbesitz an äh, Produktionsmitteln. Es ist nur immer die, äh, die Frage in einer Halbkolonie. Und in diesem Status sehe ich die Russische Föderation im Augenblick auch noch in einer Halbkolonie. Die leiden alle an, an folgender Krankheit. Es ist wieder Kapitalismus dort eingeführt worden. Oder bei anderen Halbkolonien nehmen wir Äthiopien oder nehmen wir die Türkei, die ich auch unter dem Halbkolonie gefassen würde. Dort ist, entwickelt sich der Kapitalismus, aber er leidet auch immer daran, dass es sich zu wenig entwickelt, dass es sich in, zu wenig entwickeln kann, weil klar ist, ja, alles, was neue äh, imperialistische Großmacht werden will, nimmt natürlich den alten Imperialisten was weg. Und das äh, ist etwas, was sie gar nicht gern haben. Das ist etwas, was sie mit äh, Zähnen und Klauen äh, ihre äh, Märkte, Rohstoffquellen und Einflusssphären verteidigen. Und äh, in dem Sinn natürlich eine äh, Schiene, wo man äh, deutlich sagen muss, es ist klar, dass die, äh, dass äh, hier äh, diese, dieser Status einer, äh, des Übergangs, äh, dieses, dieses, unentschiedend, wohin geht es, dass das natürlich von uns beachtet werden muss. Und ich glaube, die letzten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg zeigen doch, wie das immer auf und ab geht, wie, die, wie mal wieder der Tiger sowieso aus dem äh, aus dem Hut gezaubert wird, der mexikanische Tiger oder der taiwanesische oder südkoreanische Tiger, die dann plötzlich also äh, von den vom Imperialismus gepusht werden und äh, dann wieder in in den Orkus eigentlich versinken in 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 den Orkus letztlich also wieder diese Halbkolonie, die sich eben kapitalistisch zu wenig entwickeln kann. Und nicht mehr den Entwicklungsweg gehen kann, wie es die klassischen Imperialisten gemacht haben. Also mit einer Entwicklung des Kapitalismus, führende Kraft der, der, der Bourgeoisie, Beseitigung des Feudalismus und so weiter. Sondern äh, wohl in diesen Halbkolonien eben die Beseitigung vom Feudalismus nur schleppend geht, äh, die Entwicklung der Industrie nur ganz schleppend geht, die Landüberschüsse, Landbevölkerung in den Slums landet, nicht von der Industrie aufgesogen wird und so weiter und so weiter. Das sind alles die Dinge, die wir ja sehen äh, in den äh, in vielen Ländern Lateinamerikas, äh, Afrikas oder Asiens. Und ich denke, dass wir hier nochmal also äh, deutlich äh, äh, uns im Klaren darüber sein müssen, dass das ich sage jetzt möglicherweise im Kenntnis, dass wir dazu, dass wir noch keine fertige Theorie haben der Transformation vom Sozialismus zum Kapitalismus, dass wir davon, dass wir jetzt diese Konstrukte, Halbkolonie, jetzt glaube ich mit gewisser Berechtigung nutzen können, um den Klassencharakter von der russischen Föderation äh, zu erklären. Wie es dazu gekommen ist, äh, war ja deine Frage, Karima, äh, ist, die, ist natürlich so, dass wir äh, schon eine Entwicklung in der Sowjetunion hatten, die üb üblicherweise in der äh, kommunistischen Weltbewegung auch äh, schon... Äh, charakterisiert wurde in den Führungsgremien der Kommunistischen Partei der Sowjetunion KBDSU, äh, Stichwort Revisionismus an, am Ende dieser Entwicklung äh, des Revisionismus ähm, der allerdings noch nichts geändert hat an dem Klassencharakter der Sowjetunion als sozialistisches Land das möchte ich auch noch mal betonen ja das wäre Idealismus, wenn man sagt, in den Führungsgremien der KPDSU ist der Revisionismus gekommen und damit ist gleichzeitig auch der Umschlag gekommen von Sozialismus in Kapitalismus. Das war einer der Fehler, die wir gemacht haben, die wir sozusagen aus der Pekinger, aus dem Pekinger Arm der kommunistischen Weltbewegung gekommen sind. Dass wir das gleichgesetzt haben, Revisionismus ist gleich Restauration des Kapitalismus und zwar pari passu, im gleichen Schritt. Revisionismus kommt an die Macht, Kapitalismus ist da. Und das ist, glaube ich, unser äh, großer Fehler gewesen. Ähm, um zurückzukommen, wie das sich in der Sowjetunion äh, äh, dargestellt hat, war das mit mit Gorbatschow die Möglichkeit und dann auch die Wirklichkeit in der Sowjetunion so war, dass hier eine tatsächliche Kontrevolution stattgefunden hat, die geendet hat mit der Auflösung der Sowjetunion und an deren Stelle die äh, dann zu setzen, die GUS, die Gemeinschaft Unabhängiger Staat. Die Schritte, die entscheidenden Schritte, in, der, in dieser in diesem Übergang sind vor allen Dingen zunächst einmal die Gesetze gewesen, die überhaupt erst wieder Privateigentum in der Industrie und zum Teil auch in der Landwirtschaft ermöglicht haben. Ich brauche das, glaube ich, nicht so auszuführen. Das kann jeder schriftlich nachlesen in der KAZ 249. Ja, mit diesen, Mit diesem Gesetz die 1987 äh, verabschiedet wurden, kamen dann solche äh, Figuren häufig aus hohen Ämtern äh, im Staatsapparat, in der Partei, im Komsomol, plötzlich als Firmenchefs, als Bankchefs äh, auf die, an die Oberfläche, haben also ihre äh, Firmen gegründet äh, und sich Schritt für Schritt äh, dann entwickelt zu äh, Oligarchen, Räuberbarone. Äh, es hat die vielfältigsten Ausdrücke für die gegeben, äh, Piraten und so weiter. Äh, schon Das weist darauf hin, dass wir es mit einem ganz neuen Phänomen zu tun hatten. Jetzt nämlich aus dem Kollektiveigentum wie es in der Sowjetunion äh, geherrscht hat und sich durchgesetzt hat, diese, dieses ganze Kollektiveigentum aufzulösen und in private Hände zu übergeben. Und das ist, glaube ich, die, die entscheidende Geschichte. Äh, das zeichnet diese ganze Jelzin-Periode aus, dann ab 1992 äh, bis letztlich 2000. Zwischendrin ist vielleicht noch ein äh, Aspekt und eine Entwicklungsetappe ganz wichtig. Diese ganze Entwicklung hat, dazu hat letztlich dazu geführt, zur sogenannten Russlandkrise 1998. Das ist ein Punkt gewesen, wo, wo Russland wirklich schon kurz davor war, in, in einen fast kolonialen Status äh, eingereiht zu werden. Russland, war 1998 international default, das heißt pleite, bankrott. Ja. Das IWF war schon dran, die haben Russland Kredite gegeben, es war kurz davor, dass es äh, um das, dass man neue äh, Programme macht. Ähm, und ich glaube, ich muss niemand von euch äh, erzählen, was IWF-Programme für die einzelnen Länder bedeuten. Das ist die Daumenschraube. Das ist das, also was sozusagen die offene Am Ausplünderung ist. Das ist das neoliberale Programm der Unterdrückung und der Ausplünderung. Ähm, das war sozusagen in äh, war schon äh, in Vorbereitung. Und es gab die Griffe von äh, den großen, ich habe es ein bisschen ausführlicher dargestellt, äh, auch ähm, in der Kommunistischen Arbeiterzeitung, der großen Ölkonzerne auf die entsprechenden äh, Firmen in der russischen Föderation. Sehr deutlich konnte man das an dem Beispiel Chodorkowski, Michael Chodorkowski festhalten, der sozusagen kurz davor war, die, die Perlen der russischen Ölindustrie an die Wall Street zu bringen, beziehungsweise direkt bei Exxon und Chevron abzuladen. Das war die Situation, das sind jetzt Ihr müsst entschuldigen, wenn ich das natürlich mündlich nicht so vollständig darstellen kann, wie man es schriftlich tun kann. Es sind von daher nur als Hinweise zu verstehen, man kann das aber alles auch, glaube ich, ganz gut nochmal nachlesen, wie das dann gelaufen ist und in welchem Zustand praktisch Russland war. Das heißt natürlich auch, dass das dass in dieser Transformationsperiode die Interessen der Arbeiterklasse völlig runtergefallen sind. Die Organisation der Arbeiterklasse, Gewerkschaften praktisch nicht mehr vorhanden waren, dass, man, dass das Elend aus allen Ecken gekrochen ist in der, in der ehemaligen Sowjetunion und das dazu geführt hat, dass die Lebenserwartung um zehn Jahre zurückgegangen ist. Das muss man sich mal vorstellen, dass am Ende des 20. Jahrhunderts, dass man nochmal statt mit all den Möglichkeiten, die die Technik und die Pharmaindustrie bieten inzwischen, in einem Land wie in so einem großen Land wie Russland die Lebenserwartung zurückgeht. Und ich hätte wenn,
0: wenn ich ganz kurz noch mal einhacken darf, vielleicht das genau danke noch mal für die ausführliche Darstellung. Ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass äh, die Konterrevolution eben nicht von einem Tag auf den anderen passiert ist, sondern man das Ganze sehr historisch auch genau nachvollziehen muss. Und ich denke, da ist auch die Niederlagenanalyse noch nicht abgeschlossen und eine sehr wichtige spielt eine sehr wichtige Rolle für uns. Ähm, Fragen hätte ich jetzt nochmal zu diesem Punkt mit den Monopolen. Du hattest das ja auch in deinen Artikeln betont. Das, was die Monopole in der russischen Föderation so besonders macht, ist, dass sie eben aus den volkseigenen Kombinaten der sozialistischen Sowjetunion hervorgegangen sind und nicht gewachsen sind aus dem Kapitalismus. Ich denke, da sind wir uns auch einig, dass das erstmal ein besonderer Weg ist. Für mich stellt sich jetzt aber die Frage, wenn wir uns jetzt die Landwirtschaft mal anschauen, die hattest du ja auch als Beispiel genannt, dass es da dann heute auch noch riesige Betriebe gibt mit über einer Million Hektar. Es gibt ja auch andere Monopole, da kann man jetzt erstmal sagen, die sind zum Teil im Staatsbesitz. Du hattest für 2015 genannt, dass 70% der Unternehmen in Staatsbesitz sind. Und da stellt sich mir jetzt aber die Frage, welcher Staat ist das? Das entscheidet ja über alles. Also welchen Charakter hat der Staat? Ist es ein Staat des Volkes, in dem Zentralplanung auch gemacht wird? Denn letzten Endes, denke ich, muss man doch sagen, liegt die Macht in den Händen der Kapitalisten oder in den Händen der Arbeiterklasse? Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie... Also welche ökonomischen Gesetze siehst du hier geltend für die Monopole in der russischen Föderation und dementsprechend auch, welchen Charakter als Staat? Ist es der ideelle Gesamtkapitalist? Wie hängt das zusammen? Und dann, glaube ich, später wäre es spannend, wenn wir nochmal auf diese Frage der Halbkolonie Russland eingehen. Aber vielleicht erstmal den ersten Punkt.
2: Also ich denke, das ist natürlich die entscheidende Frage, um die es geht. Die ist nur äh, relativ schwierig äh, zu beantworten. Da gibt es diese Clear Cuts wo man sagen kann, es ist äh, Diktatur, ich äh, teile immer noch in äh, alter Manier die Staaten ein in Diktatur, der der Diktatur der Bourgeoisie oder Staaten der Diktatur des Proletariats oder, und das ist etwas, was man, äh, was man, äh, was man aus den Volksdemokratien natürlich immer gelernt hat, äh, Staaten äh, mit, äh, in der Hand mehrere revolutionäre Klassen und äh, das ist das, was wir auch schon kennen. Wie das in Russland jetzt wirklich ist, ist mangels natürlich auch unserer theoretischen Defizite dabei man natürlich etwas schwieriger zu sagen. Ich möchte aber da nochmal zurückkommen auf etwas, was, glaube ich, Marx und wirkliche Marxisten ausgezeichnet und ausgezeichnet hat. Es ist nämlich eine Geschichte, die ich bei Marx immer äh, besonders herausstellen will, nämlich, dass er versucht, die Spezifika für die jeweilige Gesellschaftsformation rauszuholen. Ja. Dass er sagt, äh, am Begriff Kapital, dass Produktionsmittel nicht von vornherein Kapital sind, sondern erst natürlich, wenn bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen vorhanden sind, sich auch eine Klasse herausgebildet hat, die keine Produktionsmittel hat und dadurch erst etwas Produktionsmittel zum Kapital wird. Oder dass die Freiheit die äh, in Athen in der Sklavenhalter-Demokratie äh, gegeben hat, dass das natürlich was Besonderes ist gegenüber einer Demokratie, in der die Bourgeoisie die Macht hat. Und ich denke, das müssen wir auch mit äh, mitdenken, dass es etwas Neues ist, äh, wenn in, wenn wenn es Großunternehmen, ich verwende im Augenblick noch nicht den Begriff Monopole, wenn es Großunternehmen gibt, die aus der Kollektivwirtschaft äh, hervorgegangen sind, dass das was anderes ist als Großunternehmen, die aus dem Akkumulationsprozess äh, der, der, äh, des Kapitalismus äh, über die üblichen Mechanismen der Konzentration und Zentralisation äh, zu Großunternehmen äh, äh, und schließlich Monopole geworden sind in diesem langen Prozess von fast 100 Jahren Entwicklung des Kapitalismus hin zum Monopolkapitalismus und damit zur Klassenbasis des, äh, des Imperialismus. Und ich denke, wir müssen diese Besonderheiten auch in Russland zur Kenntnis nehmen, dass wir hier in, aus einer Gesellschaftsformation, uns bekannt als Sozialismus, mit etwas anderen Begriffen unter Umständen auch operieren müssten als einfach zu sagen Monopol. Ja? Das ist alles Jacke wie Hose. Sieht man doch, da ist also auch, da gibt es jemanden, der das der, der, privat gehört, der kann darüber verfügen, der hat Aktien und und und. Vom Schein her Völlig identisch, äh, wie wir bei uns kennen, aber von der ganzen Genese, von der Entstehungsgeschichte und auch von dem, was es in dem Land bedeutet, immer noch, äh, eine äh, Besonderheit und ein Spezifikum. Also ich möchte das wirklich nochmal betonen, äh, die, diese ganz neue, äh, für uns auch bisher noch nicht theoretisch durchdrungene Entwicklung. Von daher... Zurück jetzt zu der Geschichte, äh, zu deiner Frage, was ist der Klassencharakter des Staates? Ähm, wessen Staat ist das? Ja. Ähm, ich denke, dass äh, wir, dass auch dort natürlich die Frage äh, geht äh, und steht, dass, die, dass es noch nicht entschieden ist. Ja. Es ist im Augenblick, äh, scheint es so zu sein, dass, dass eine relativ kleine Clique von Leuten, die man namentlich Kennen äh, äh, kann, dass man die natürlich, äh, dass die sozusagen hinter Putin stehen und äh, äh, die, die ihn letztlich, äh, die, den, und mit Putin letztlich den Staatapparat zu ihren Füßen und zu ihrer Disposition haben. Äh, ich denke aber, dass äh, das so einfach natürlich nicht ist, sondern wenn man feststellt, dass, es, dass diese Auseinandersetzung in Russland um die Identität Russlands und der Russischen Föderation geht, dann können die auch nicht natürlich nicht herrschen, wie sie wollen. Ja, es gibt diese Kompradorenburschwasi, um das, den, den Begriff nochmal zu äh, zu gebrauchen. Äh, es, es gibt diese Differenzierung von Kompradoren und nationaler Bourgeoisie, die ja auch im Falle der Ukraine offensichtlich äh, dran äh, dran gelegen war, dass die dass die Zustimmung hatten äh, von der kommunistischen Partei. Äh, die ich jetzt mal als äh, Vertreterin der russischen Arbeiterklasse sehe. Ja, das war ja das sozusagen am Ausgangspunkt des Krieges auch, äh, dass, die, äh, dass die Frage gestanden ist, Donbass, und das ein Antrag war der juganov partei also der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation, die sozusagen hier beantragt hat in der Duma, dass man also die, den Donbass, die Volksrepublik im Donbass anerkennen soll und mit ihnen also die Beziehungen eröffnen soll. Und das war natürlich also dann nochmal sozusagen auch ein Rückgriff auf und ein Versuch die Arbeiterklasse mit ins Boot zu nehmen, so wie es in anderen uns bekannten nationalen, äh, nationalrevolutionären, nationalen Befreiungskriegen äh, auch gelaufen ist.
1: Okay, ähm, ich, es ist äh, aus meiner Sicht nicht so, nicht so leicht, weil es ist äh, eigentlich eine riesige Debatte und alle Felder werden jetzt äh, müssen wirklich näher, näher reingehen. Ich, äh, ich glaube, wir müssen so ein bisschen versuchen, das zu sortieren. Vielleicht kannst du, du hast ja jetzt äh, zu Beginn so ein bisschen die Entwicklung äh, Russlands, vor allem auch Gorbatschows und Jelzins gezeichnet. Nun ist es doch aber auch so, wenn ich den Text von 2014 ähm, von euch richtig im, Hinter im Hinterkopf habe, dass der Bruch zu Putin doch äh, durchaus ein entscheidender ist für die Entwicklung äh, der russischen Föderation. Und ähm, vielleicht kannst du darauf nochmal äh, eingehen und in dem Kontext auch nochmal genauer skizzieren, wie du diese äh, Trennung von äh, Kompradoren und nationaler Bourgeoisie, wie du das eigentlich verstehst, und ob das eigentlich tatsächlich auch in der Weise so durchzuhalten ist, weil die oder ob das nicht eigentlich, naja, ich sag mal auch eine sehr wechselhafte Orientierung der Eigentümer ist, ob man sich nun eher nach Westen oder an den eigenen Staat klammert, mit dem Ziel des eigenen Wachstums und, Überlebens gewissermaßen. Also sind es da nicht eigentlich ziemliche Opportunisten eigentlich in dieser Frage?
2: Ja, vielleicht äh, kurz vorher nochmal, Also zu dem äh, zu der theoretischen Grundlage von Kompradoren und, äh, und äh, die nationale Bourgeoisie. Ähm, ich habe schon die äh, entsprechenden Dokumente äh, genannt. Sind auch in der in dem Katz-Artikel noch mal äh, Direkt mit Quelle angegeben von der kommunistischen Internationale. Am ausführlichsten ausgearbeitet hat diese Theorie aber Mao Zedong in der Schrift über die neue Demokratie. Und das ist ein, 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 natürlich, das zeigt also, dass China sich selbst natürlich als so ein Land begriffen hat das als Halbkolonie, halbfeudale Halbkolonie, sozusagen sich entwickeln konnte nur in einem Bündnis mehrerer Klassen und wo es eigentlich immer darum ging, dass die Arbeiterklasse in diesem Bündnis die führende Kraft wird. Und äh, hier bemerkenswert an der ganzen Theorie natürlich äh, das, was äh, äh, euch wahrscheinlich ein bisschen aufstößt oder ähm, dem Drang nach äh, schnellen und klaren äh, 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 Festlegungen äh, etwas widerspricht, ist, dass äh, daraus eigentlich auch äh, hervorgeht, dass der Begriff Volk genauso wie kompratoren sie und wer dazugehört, jeweils von der Entwicklung im Verhältnis zum Imperialismus letztlich sich definiert. Das heißt, eine Bourgeoisie kann, bei den Chinesen war das sehr deutlich, als Chiang Kai-shek, die entsprechenden äh, Entwicklungen äh, durchgesetzt äh, im, im Sinne äh, der, der, des Weltimperialismus als Komprador hat durchsetzen wollen, war sozusagen Chiang Kai-shek der Chef, der die ganze, der die, die, die Auftrag hatte, die Kommunisten kaputt zu schlagen. Als äh, die Von daher war klar, dass Chiang Kai-shek nicht mehr zum Volk gehört, Komprador, den, im Auftrag der, des Imperialismus sozusagen die Geschäfte äh, in China geführt hat. Als die Japan, als, als Japan äh, äh, angefangen hat, China direkt zu überfallen, äh, haben sich neue Interessenkonstellationen gegeben ergeben. Von daher war natürlich jetzt plötzlich auch Chiang Kai-shek als nicht mehr der Komprador, sondern auch der nationale Bourgeois, der bündnisfähig war, weil er im objektiven Widerspruch war, von den Japanern davongejagt zu werden. Und von daher sich natürlich äh, dort hat auch einreihen können. Es das heißt, ja, mit, der, mit dieser Entwicklung, die wir dort gesehen haben, Überfall Japans 1937, hat der wieder einen neuen Charakter gekriegt. Als der Krieg gewonnen war, und die Japaner rausgehauen war, hat der wieder die, 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 die Seiten gewechselt und hat sich wieder als Komprador herausgebildet und dort die, jetzt die Interessen des US-Imperialismus äh, versucht durchzusetzen gegen das ganze Volk. Von daher auch der Begriff Volk dann wieder neue, eine neue Dimension bekommen hat. Dann waren nur noch zum Volk gehörig die nationale Bourgeoisie gegen Kompratoren im Bündnis mit den Imperialisten. Es war die Bauernschaft, es war, das, das, war die, das städtische Kleinbürgertum und es war das Proletariat. Das ist das, was wir also in China gesehen haben. Und solche Auseinandersetzungen äh, hat es natürlich oft gegeben äh, in, in vielen anderen Ländern. Denkt auch daran, wie das in Äthiopien oder äh, in Pakistan, Indien gelaufen ist, ja. Das sind ja alles Beispiele, wo sich solche aus, auch, auch bis hin zu bewaffneten Auseinandersetzungen in den Ländern sich diese Widersprüche entwickelt haben.
0: Ja, da würde ich äh, fände ich es interessant, wenn wir noch weiter bei diesem Begriff bleiben, äh, der Bourgeoisie und der nationalen Bourgeoisie, vielleicht auch in Verbindung mit der Charakterisierung der Russischen Föderation als Halbkolonie, denn ich denke, das hängt ja dafür auch eng zusammen. Hier würde mich einerseits interessieren, inwiefern man Russland tatsächlich als Halbkolonie bezeichnen kann, wenn man sich beispielsweise die Politik seit ungefähr Anfang der 90er Jahre anschaut, einmal in Bezug auf die Ukraine, wo ich ähm, dir die Frage stellen möchte, ob es nicht auch zwischenzeitlich so war, dass die Ukraine teilweise finanziell abhängig von der Russischen Föderation äh, war und äh, besonders in Bezug auf die äh, Gaslieferungen, die es an die Ukraine gab und dann auch an die militärischen Interventionen, zu denen Russland in der Lage war. Jetzt will ich die gar nicht beurteilen an der Stelle. Mir geht es vielmehr jetzt um die Fähigkeit eines Landes, eigenständig zu intervenieren, in Konflikte imperialistischer Großmächte oder in seinem nachbarschaftlichen Raum und anknüpfen daran die Frage, inwiefern dann diese verschiedenen Teile der Bourgeoisie in Russland nicht viel mehr als Kapitalfraktionen zu begreifen wären, was ja auch seine gewisse Dynamik nicht ausschließt. Also wenn wir kurz zu Gosweiler schauen, hat er ja damals für den Begriff der Kapitalfraktionen auch betont, dass man die keinesfalls starr und mechanisch begreifen darf und äh, ja in Bezug immer auf ein bestimmtes Interesse, sondern am Beispiel ja der Chemie- und Elektroindustrie und Stahlindustrie betont hat, wie wechselhaft das auch damals für den deutschen Imperialismus war. Und genau, das wären also meine zwei Fragen, die ich spannend fände, wenn du nochmal darauf eingehst.
2: Ja. Ähm ich glaube, es ist ein Trugschluss, äh, aus der äh, militärischen Möglichkeit einzugreifen, äh, schon äh, Rückschlüsse auf den äh, Klassencharakter zu, oder auch die relative Stärke eines Landes zu, äh, äh, als da Rückschlüsse zu ziehen. Ähm, ich habe schon mal Äthiopien genannt. Ja? Ähm, die ganzen Auseinandersetzungen Äthiopien-Eritrea, oder heute Äthiopien-Tigrei. Man wird, gl glaube ich, nicht sagen, dass Äthiopien, auch wenn es in Tigrei eingreifen kann, jetzt ein imperialistisches Land ist. Sondern das ist eine typische Halbkolonie, die man die letztlich natürlich darunter leidet und unter Umständen muss man natürlich immer im Einzelfall dann auch untersuchen, wer dort welche Kriege angezettelt hat, wer hinter Tigray steht, wer damals hinter Eritrea gestanden hat, ob dieses Recht auf Lostrennung von den Imperialisten sozusagen forciert wurde aus oftmals ganz naheliegenden Gründen, nämlich weil es ein paar Ölquellen und ein paar äh, sonstige Rohstoffquellen gibt. Oder woran hat es gelegen, dass Sudan, ja, Darfur, ja, für die also Darfur, die äh, um äh, Herrn Fischer, der Fischer-Krokodilstränen äh, schon vergossen hat äh, und man hinterher mitbekommen hat, in Darfur liegen, liegt Öl. Ja? Und es hat natürlich ganz klare imperialistische Interessen gegeben, um hier eine Lostrennung von dieser Provinz äh, oder von diesem Landesteil äh, Sudan äh, zu äh, machen. Ich denke, dass, dass wir das auch in, in äh, der russischen Föderation so sehen müssen. Ne? dass der Imperialismus und hier natürlich ganz deutlich äh, versucht hat äh, mit Georgien, äh, mit Tschetschenien, äh, im Übrigen auch äh, in Tschetschenien äh, ging es ums Öl. Ja, äh, und äh, an anderen Stellen, wo Russland, äh, Bergkarabach, äh, Armenien, Aserbaidschan und so weiter, ja, dass, wo Russland interveniert hat, äh, dass dort natürlich massiv äh, sich äh, im imperialistische Interessen, und wenn ich von imperialistischen Interessen spreche, spreche ich natürlich von dieser Großmacht Großmachtblock aus den klassischen sieben Großmächten, wie, wir, wie sie sich historisch auch herausgebildet haben, also jetzt und natürlich unter der Führung der USA. Also das wollte ich nochmal sagen, also zu dem, zu dieser Stärke relativ, dass das sozusagen militärische Intervention Ausdruck von relativer Stärke ist und man darauf Rückschlüsse ziehen könnte für den Klassencharakter des jeweiligen Staates. Die andere Sache, die du noch gefragt hast mit dem, ob man das natürlich, ob man das nicht als Kapitalfraktion sehen kann, es es sind faktisch Kapitalfraktionen. Die, die, ganze, die ganze Unterscheidung, äh, Kompradoren und nationale Bourgeoisie, das ist ja eine, ist der Ausdruck einer Differenzierung innerhalb der Bourgeoisie. Ja? Und zwar im weltweiten Maßstab. Vor allen Dingen, also natürlich in den, in den Ländern, die ich als, die im lenenschen Sinn als Halbkolonien
1: bezeichnet werden.
2: Es ist eine, das ist glaube ich auch wieder das Besondere am Imperialismus, dass es solche Differenzierung hervorbringt, auch zum Beispiel ja in der Arbeiterklasse, ja, wo wir sehen, dass wir eine, dass die Arbeiterklasse sich ausdifferenziert hat und eine Arbeiteraristokratie, eine Arbeiterbürokratie und so weiter gebildet hat. Ja. Auch das muss man natürlich also sehen, das, was der Imperialismus hier, äh, an äh, Ausprägungen und an Differenzierungen letztlich mit sich gebracht hat. Und ich denke, dass wir in, äh, in, der, in äh, äh, der russischen Föderation aus der Besonderheit, auf die ich hingewiesen habe, in einer Transformationsgesellschaft, also einer Gesellschaft im Übergang, äh, sich solche... Äh, sich solche Differenzierungen herausgebildet haben, die ich aber eher als national mit den Begrifflichkeiten nationaler und Kompratorenbusch, was ich bezeichnen möchte, als mit Monopolfraktionen, wie es Kurt Gosweiler äh, genial also äh, herausgefunden hat oder Kuczynski im deutschen äh, Imperialismus. Äh, aber äh, aus dieser äh, Schiene raus und aus dem der Zielrichtung, die der Imperialismus für Russland vorgesehen hat, Halbkolonie, äh, würde ich eher diese Begrifflichkeit, Kompradoren und nationale Bourgeoisie als Differenzierung wählen, denn als Kapitalfraktion. Ja.
1: Ich würde ganz gerne ähm, einhaken und ähm, bei dem Komplex aber bleiben. Also, ich denke, auch in unseren Reihen ist es äh, im Prinzip unwidersprochen, dass der Begriff der Halbkolonien in der Geschichte der Arbeiterbewegung seine, ähm, äh, also, äh, begründet, angewandt und her sich herausgebildet äh, hat und wurde. Ja? Aber also zum Beispiel eben bezogen auf das vorrevolutionäre China, auf ähm, äh, in Argentinien, die Türkei, ähm, dass das äh, ähm, als Halbkolonien zu bezeichnen sind. Nun haben wir es ja aber mit dem heutigen Russland und mit vielen anderen Ländern durchaus auch mit ähm, anderen Realitäten zu tun, als von vor 70 Jahren, 100 Jahren ähm, oder dergleichen. Ähm, du hast gesagt, dass die Halbkolonie besonders kennzeichnen würde, dass der Kapitalismus sich nicht äh, richtig entwickeln kann. Ja, Dass es also die Entwicklung der Industrie nur schleppend gibt und dass diese Loslösung von Feudalismus nur halb funktioniert ist nicht aber, insbesondere wenn wir jetzt mal bei Russland bleiben, das eigentlich tatsächlich etwas, was der Sozialismus überwunden hat, ja? also sowohl die äh, Verbindung zum Feudalismus als auch die unterentwickelte Industrie und ist nicht äh, eigentlich die Entwicklung, die Russland mindestens seit Anfang der 2000er Jahre gemacht hat, eigentlich tatsächlich Beleg dafür, dass hier eine äh, sehr erfolgreiche Entwicklung des Kapitalismus auch stattgefunden hat. Ja, Ich würde mal vielleicht an der Stelle einmal äh, ganz kurz ein Zitat einbringen von der griechischen kommunistischen Partei, die ja in der Debatte international eine wichtige Rolle spielt, die ganz kurz und knapp zusammenfasst äh, zu Russland. Das ist in der Auseinandersetzung auch mit der KPRF, ist Ende April erschienen, gibt es auch bei uns auf der Website. findet ihr den Text. Da steht, Zitat, hier geht es um Russland, die zweitgrößte Militärmacht der Welt, das einzige kapitalistische Land, das heute mit der mächtigsten imperialistischen Macht des Planeten den Vereinigten Staaten mit einer nuklearen Katastrophe drohen kann. Ein Land mit sehr starken Monopolen, das den fünften Platz unter den Milliardären der Welt belegt, das einerseits den elften Platz im nominalen Anteil am Welt-BIP und den sechsten Platz im Anteil am realen Welt-BIP sowie in der Industrieproduktion der Welt einnimmt, dem Dutzende von Ländern 27,3 Milliarden US-Dollar Schulden und das in Bezug auf die Kreditgeberländer der sogenannten Entwicklungsländer weltweit auf Platz 5 rangiert, mit China auf Platz 1. Ein Land, das in der Lage ist, seine Außenpolitik voranzutreiben, indem es sein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat ausübt. Sind das nicht eigentlich Merkmale, die hier für Russland richtigerweise erstmal angeführt werden? Also die eigentlich diese. Ja, Bezeichnung als Halbkolonie für das heutige Russland zumindest hm. delegitimieren?
2: Ja, äh, danke nochmal also für, auch für die Zahlen, weil das ist ja immer wichtig, dass man die Quantitäten, dass man die im Blick hat und äh, sich da keine, äh, keine Illusionen über irgendwas machen kann, sondern äh, wie auch immer äh, man die Zahlen dann bewerten muss, äh, äh, möchte ich vorab mal äh, sagen, äh, wenn gesagt wird, China ist inzwischen Nummer eins, dann musst du ja immer mal wenigstens die eine Dimension mit reinnehmen. Was ist das in Bezug auf die Bevölkerung? Und wenn du das nicht machst, dann ist das alles natürlich Spiegelfechterei. Du musst es auf die eigene Bevölkerung machen. Und dann kommst du erstmal, also über die, dann kommst du, siehst du erst einmal, wie weit zum Teil die Länder noch zurückliegen. Ja, und wenn du dann in die russische Realität reingehst, äh, dann hast du ähnlich wie in China im Übrigen, wo du sagen kannst, es ist klar, die Ostküste und die Südküste, das ist also, das ist der Speckgürtel, äh, der in China da ist. Und dahinter sind riesige Gebiete, die also, äh, äh, noch also, äh, von der Entwicklung äh, noch nicht so sehr äh, vorangetrieben sind. Und was Ähnliches hast du natürlich auch in der russischen Föderation. Und ich denke, also dass wir, äh, das betrifft natürlich besonders solche Zahlen wie das Bruttoinlandsprodukt BIP, äh, wo ich natürlich sehe, äh, was hat sich in Russland, und das ist ja der, die entscheidende Geschichte, die ich jetzt also im Vordergrund stellen würde, äh, bezüglich einer Halbkolonie, wo hat Russland wirklich auf den Weltmärkten, jetzt mal beim Warenexport, wo hat es das wirklich also starke Stellungen, die, die es ihm ermöglichen, andere mit anderen Imperialisten dort wirklich in die, in die in Konkurrenz zu treten? Ich habe das versucht, bei dem Öl- und Gasmarkt nochmal äh, zu untersuchen. Das ist in der, auch in der Katz, in der UZ, sogar bei Offensiv ist es erschienen, wo Russland und die russischen Öl-, äh, Unternehmen, äh, Öl und Gasunternehmen eben nicht Teile des Ölkartells sind, sondern sind Außenseiter des Ölkartells äh, und es ist gerade immer das Bestreben des Ölkartells gewesen, Russland unter die Kontrolle zu kriegen, nicht um es sozusagen ins Kartell aufzunehmen, sondern um die letztlich um, umso leichter über Preise und Mengen im Ölgeschäft diktieren zu können. Das ist, die, äh, die, die, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, auf welchen Plätzen jetzt beim Warenexport hat Russland wirklich eine dominante Stellung, außer in dem Rohstoffbereich. Und da wiederum äh, denke ich, ist klar, äh, habe ich das Beispiel von mit Öl und Gas und das ist die wichtigste äh, Exportindustrie äh, äh, Russlands. Wo hat es dort also darüber hinaus wirkliche Stellung, äh, dies, äh, die dies, äh, die Ihnen also hier eine Großmachtposition ökonomisch fundieren
1: sollten? Na, die Rüstungsindustrie wird ja schon immer angebracht.
2: Ja. Ja, die Rüstungsindustrie. Das ist auch eine Geschichte. Das ist auch also mit hier nochmal die, die, die Geschichte mit Nuklear, auf die die Kukre da hinweist, wo man sagen muss. Ich die, die, Waffen, das ist ja auch ein Punkt, den die und, und die Rüstungsindustrie ist ja das, was auch nochmal aus der Sowjetzeit ja schon noch über, übernommen wurden und das jetzt sozusagen noch da ist und für Russland natürlich ein Faustpfand ist, mit dem sie auch noch, also sich schützen können gegenüber dem direkten Zugriff, also der, 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 der des US-Imperialismus und der anderen imperialistischen Geier. Aber ich würde das nicht als, ein, als, eine, als das, das aggressive Potenzial sehen, so wie es, die, wie es, die, wie es der US-Imperialismus klassischerweise ja immer wieder gemacht hat. Als erste Macht, die die Atomwaffe äh, entwickelt hat, als erste Macht diese eingesetzt hat. Ich wüsste nicht, dass, dass die Sowjetunion diese, die, die nukleare Waffe schon mal eingesetzt hätte und so weiter. Also Ihr, ihr wisst ja auch, also wie die diese Verträge dann gebrochen wurden von US-Imperialismus und äh, das muss ich auch nicht erzählen, dass natürlich äh, auch sozusagen dann in der Rüstungsindustrie äh, hier Russland natürlich die Möglichkeit schafft auch, ähm, ohne das jetzt Legt's mir das bitte nicht aus, als ob ich jetzt hier der große Rüstungsfan oder was wäre. Aber natürlich auch eine Alternative dazu liefert, dass ich andere Länder der sogenannten Dritten Welt, also andere Halbkolonien, auch bewaffnen können, um sich sozusagen äh, unter Umständen auch wehren zu können, mal gegen. Also, die, das ist ja auch die, der Deal, der teilweise mit Indien passiert, dass die Internet äh, auch auf der Schiene nur abhängig werden von den, von den äh, US-Amerikanern. Also, ähm, ich sehe schon, dass das, dass das natürlich ein Problemfeld ist, dass Russland dort eine Stärke hat. Aber ich sehe auch dort ein Potenzial drin, das eher also in eine fortschrittliche Richtung geht. Also letztlich Unterstützung der Völker und Länder, die um ihre Unabhängigkeit auf diesem Planeten auch ringen und berechtigterweise meines Erachtens ringen.
0: Zu dem Punkt fände ich es vielleicht interessant, wenn wir noch mal uns darüber austauschen, was bedeutet es denn, wenn Russland dieses Gas und die Rohstoffe liefert? Ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet. Ich würde einfach mal ein Beispiel nennen, dass... 1993, also schon sehr früh, die russische Regierung äh, gegenüber der Ukraine klargemacht hat, diese Subventionen, die es während der Sowjetunion ja auch mit gutem Grund gab, was wir alle auch begrüßt hatten, ähm, die gibt es jetzt nicht mehr. Warum sollte es sie auch geben? Man ist ja nicht mehr mit der Ukraine erstmal in einem gemeinsamen Bund, der auch die Energiefragen umschließt. Und damit war, waren damals ja aber auch äh, Forderungen nach weiteren Zugeständnissen seitens der Ukraine äh, verbunden, wo dann auch der damalige Premier äh, Kutschmar gesagt hat, Russland versucht, die ukrainische Wirtschaft zu lähmen. Gut, was da jetzt gesagt wird, ist natürlich auch immer Propaganda, darauf müssen wir nicht viel geben, aber ich will einfach auf diese Frage entstehen da nicht auch Formen der Abhängigkeiten, auch wenn man natürlich immer sehen muss, die sind sehr asymmetrisch und ich glaube für uns alle ist klar, auf der Weltbühne kann Russland nicht mithalten äh, mit dem, was die USA macht, die EU aber auch China, bei China ist dann natürlich wieder die Frage, wie bewertet man China, das müssen wir, glaube ich, vielleicht erstmal kurz ausklammern, um nicht zu viele Fässer aufzumachen. Um den großen Bogen zu spannen, fände ich es spannend, wenn wir nochmal ein bisschen auf diese Weltbühne gucken. Also wie stellt sich die heute da im Vergleich zu Lenins Zeiten, wie hat es sich entwickelt? Ähm, du hattest ja selber auch schon so ein bisschen das Thema Kapitalexport angesprochen, also China investiert ja massiv in lateinamerikanische und afrikanische Länder heute. Ähm, genau, wie würdest du sagen, hat sich das im Wesentlichen verändert? Was ist heute charakteristisch im Unterschied zu Lenins Zeiten?
2: Ich das Letzte habe ich jetzt nicht verstanden, akustisch.
0: Was würdest du sagen, ist heute charakteristisch für die Dynamik des Imperialismus im Unterschied zu Lenins Zeiten? Wir hatten ja schon den Begriff der Halbkolonien angeschnitten, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen.
2: Ja... Ähm. Nochmal zu der Geschichte der Ukraine. <lacht> Ukraine und Gas und Öl. Also, äh, natürlich hat diese Ab, gibt es diese Abhängigkeiten. Es ist, äh, selbstverständlich, gibt es natürlich auch noch seit, äh, seit Sowjetunionszeit. <lacht> äh, äh, zum Beispiel auch noch in der Rüstungsindustrie. Poroschenko zum Beispiel war, ist ja ein Rüstungsmarkt in der Ukraine gewesen. Neben dem, dass er auch Zucker und Kakao äh, sich dort dicke gehabt hat, ähm, Schock, also der Schokokönig war, ähm, war er natürlich auch in der Rüstungsindustrie. Das zeigt natürlich, wie eng das immer noch verflochten war. Ja, die ganze aus, aus dieser Tradition heraus ist ja auch nochmal ein Zeichen dafür wie dort wie schwierig dort diese Transformationen die Übergänge sind wenn man da dann noch dieses ganze Geflecht von GUS sieht wie sich es weiterentwickelt hat. aber zurück zum Gas und Öl ja, es hat die die Pipeline gegeben die Druzhba Freundschaftspipeline und die ist natürlich durch die Ukraine gegangen. Und die Ukraine hat eine Sache vor allen Dingen nicht gemacht, sie hat nicht regelmäßig bezahlt. Und das ist natürlich dann unter Bedingungen der Abhängigkeit ja, und der einer Transformation unter Einbeziehung von auch Transformationsmöglichkeiten zum Kapitalismus hin ist natürlich verboten. Also wenn man dann also nicht bezahlt, dann ist klar, dann ist und was in der Ukraine dann nicht nur nach Kuschma gegangen ist. Mein Liebling, mein besonderer Liebling heißt Julia Timoschenko. Die war mit internationalem Haftbefehl gesucht, weil sie, weil weil sie also wirklich von Interpol gesucht, weil sie äh, Gas abgezweigt hat, äh, illegal, räuberisch, und man dann, also, äh, statt die Timoschenko dann äh, zu äh, auszuliefern, die war dann zwischendurch mal weg, die ist aber dann auch wieder, die ist dann also auch mal wieder in, in den, in, eingerückt in die, ins Gefängnis, äh, also diese Julia Timoschenko ist ein Zeichen und ein Beispiel dafür, mit welchen Mitteln damals also gekämpft wurde. Und es ist letztlich Russland in die Schuhe geschoben worden, dass es die Ukraine also sozusagen demütigt und unterbuttert und so weiter. Also das kann man natürlich das ist sozusagen die, die, die Lesart des, der Imperialisten und bei uns natürlich besonders beliebt, weil man klar ist, Also die Bauern haben bei uns das Feindbild Putin, Russland, aufgebaut in klassischer Weise und äh, da muss man natürlich äh, von vornherein auch mal sagen, Leute, äh, ihr, ihr könnt uns viel erzählen, aber die Fakten sprechen da ein bisschen anders.
0: Nur kurz, um ein Missverständnis vielleicht auszuräumen. Also das sehe ich genauso wie du. Die Ukraine hatte nicht gezahlt. Das war der Grund für das alles. Das wurde hier im Westen ganz anders dargestellt. Das will ich gar nicht anzweifeln. Mir ging es mehr so um diese... Dynamik zwischen beiden Ländern, hm. aber finde ich richtig, dass ja. du es jetzt nochmal ausgeführt hast. Gut, und auch
2: noch, das ist klar, also was die an Durchleitungsgebühren bezahlt, also verlangen, ist, war natürlich auch, das war ja gerade einer der Gründe, dass man also Nord Stream 2 äh, auch äh, gebaut hat um hier also rauszukommen aus dieser Abhängigkeit von der Ukraine, die natürlich damit äh, letztlich auf dem äh, Hahn gesessen ist, um die Öl- und Gasströme Richtung Westen zu äh, kontrollieren. Die Dynamik des Imperialismus ja, äh, würde ich, würd ich so sehen, dass äh, wir äh, mit der Konterrevolution 1989 DDR und folgenden Jahren, wo alles äh, sozusagen äh, in, äh, dann untergepflügt wurde, zum Teil mit diesen sogenannten bunten Revolutionen bis Rumänien und und und, äh, dass das natürlich eine, äh, eine äh, ja, die Dynamik des Imperialismus nochmal äh, richtig äh, angeheizt hat und wir dort in eine Phase gekommen sind der territorialen Neuaufteilung der Welt und das zunächst mal natürlich ohne in ohne dass es zu einem Weltkrieg gekommen ist das ist ja die die Besonderheit die man auch da nochmal sehen muss dass wir diese dass das sozusagen durch die Konterrevolution dem Imperialismus noch mal eine Atempause gegeben haben die sie in bekannter Weise genutzt haben. Die haben sie vor allen Dingen genutzt, um sozusagen die Ausplünderung der Welt nochmal bis, nochmal direkt in, in, in neue Höhen zu führen. Ja, nichts es ist ja nichts emanzipatorisches dadurch rausgekommen, sondern die haben ja dann gleich nach 1992 haben sie ja dann gleich noch also den, die, die, den, den großen Golfkrieg angezettelt, als die Koalition der Willigen, die dann also gekommen ist. Wir haben 1992 den ersten Jugoslawien, die, das, das große Zündeln in Jugoslawien. Und wir, haben's, wir haben bis dahin natürlich die, den, ein Vormacht, die, die, das, das Vormachtstreben des deutschen Imperialismus bis hin zu 2010, ja. ähm, am, am 9. Mai 2010, das ist ein Datum, das man sich merken muss, wo, äh, in, wo, die, wo die Bundesrepublik sozusagen Griechenland vor dem Bankrott gerettet haben soll. Ja. Was dort passiert ist am 9. Mai 2010, also 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ist, dass der deutsche Imperialismus die französischen Banken mit ihrem Engagement in Griechenland den Arsch gerettet hat. Ja. Die wären nämlich pleite gegangen, wenn äh, sozusagen hier nicht äh, in diesem, in dieser EU äh, die der, der deutsche die deutschen Banken äh, und der deutsche Staat die französischen Banken gerettet hat. Und das war sozusagen der vorläufige Höhepunkt des deutschen Imperialismus in Europa. Ja, in seinem Vormachtstreben und so wie wir es ja auch bezeichnen in der kommunistischen Arbeitszeit äh, häufiger beim dritten Anlauf zur Weltmacht. Das ist ja das, was uns jetzt gerade bei Klingbeil wieder äh, vorgesungen wird, dass wir endlich Deutschland als Führungsmacht präsentieren sollen. Das sehe ich also sozusagen als die Dynamik äh, im Imperialismus, die wir äh, auf der einen Seite haben mit einer ähm, Tendenz, des abnehmenden US-Imperialismus in der, in der Stärke und mit dem zunehmenden äh, mit der zunehmenden Stärke, äh, die wir in Europa äh, gehabt haben, die jetzt scheinbar meines Erachtens scheinbar äh, an eine Grenze gestoßen, äh, gestoßen ist, ja, weil klar ist das, was in der Ukraine passiert und angezettelt wurde und was sozusagen schon durch die Sanktionen vorher, durch die Verbot sozusagen Nord Stream 2, hat es ja erstmal den Anschein, als ob da der deutsche Imperialismus völlig eingeknickt ist. Und von daher würde ich sagen, das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema, zu dem wir kommen sollten. Ich sehe diese Dynamik des Imperialismus, vor allen Dingen darin, dass ich trotz der Möglichkeiten, die sich mit der mit der Öffnung der der, der, der Sowjetunion, also mit der Kontrarevolution in der Sowjetunion ergeben haben, daraus nichts hat machen können in dem Sinn irgendwas emanzipatorisches, sondern äh, den Planeten geplündert hat, die Menschen ausgeplündert hat, den Kriege weitergeführt hat und äh, sich also äh, und, und in diesem Sinn sich wirklich als äh, und das muss man ja auch immer mal wieder sagen bei all der Stärke und dem Gedöns äh, als sterbender Kapitalismus letztlich auch äh, wieder präsentiert ja? trotz aller Stärke und und Machtgehabe, das wir in der ganzen in der ganzen Situation immer wieder vorgeführt bekommen.
1: Vielleicht direkt daran anknüpfend, ähm, also die ähm, Weltordnung, die Vormachtstellung der USA befindet sich in, einem ten, in einer tendenziellen Krise, in einem ähm, äh, tendenziellen Niedergang. Jetzt ist es doch andererseits so, äh, dass die russische Föderation unter Putin sehr explizit auch diese ähm, Vormachtstellung, diese Hegemonie der USA ähm, in Frage stellt und äh, eigentlich nicht akzeptieren will. Da wird verwiesen immer auf die Rede auch an der Münchner Sicherheitskonferenz von 2007, wo er das so sehr explizit eigentlich formuliert. Ja, diese äh, Unipolarität ähm, ist äh, ähm, ja gegen die Interessen Russlands und der Völker der Welt. Äh, und die äh, Gegenbewegung, die sich daraus entwickelt, jetzt nicht nur in den BRICS-Staaten, vielleicht am repräsentativsten, ja, ist das tatsächlich nicht einfach eine, die tatsächlich, naja, auch das Potenzial hat, genau diese äh, Ordnung einfach durch eine andere, eine neue Ordnung zu ersetzen. Oder vielleicht anders nochmal formuliert, du schreibst in dem Text zur Frage, ob Russland imperialistisch ist, ähm, schon an einer Stelle auch recht deutlich, naja, die nationale Bourgeoisie ist an der Macht in Russland. Das ist, äh, das ist schon so, aber die Frage ist, quasi wie ist das eigentlich einzuschätzen? ja? Also welche, ähm, welche Entwicklung ist von dieser nationalen Bourgeoisie eigentlich zu erwarten? Sie ist offensichtlich dazu gewillt, die äh, Unterwerfungspolitik des Westens, ja, der etwas entgegenzustellen, die äh, verhindern zu wollen. Ähm, aber inwiefern repräsentiert sie denn tatsächlich das, was du dann an anderer Stelle als historischen Fortschritt vielleicht formulierst? Ja, also ist von dieser nationalen Bourgeoisie nicht letztendlich, zumindest eigentlich gar nichts anderes zu erwarten, als die kapitalistische und imperialistische Politik von den ähm, alten Imperialisten, auch wenn sie jetzt noch nicht in dieser Weise agieren kann. Ja, also ist es nicht, ähm, das ist, glaube ich, die, eine wesentliche Auseinandersetzung, äh, wäre es nicht eine fatale Illusion ja, aus der Perspektive der Weltarbeiterklasse, da in solche Kräfte eigentlich als Bündniskräfte oder eben als fortschrittliche äh, Kräfte einzuschätzen, ähm, wohingegen wir eigentlich unsere Bewegung selbst stärken müssten. Okay, jetzt ganz viel auf einmal, aber äh, so, genau.
2: Ja, jetzt nochmal, das ist natürlich jetzt nochmal zurück aus der aus der Geschichte äh, der BRICS und ich lasse erstmal die BRICS. Äh, zu, das lasse ich erstmal auf der Seite und Tendenz Niedergang des US-Imperialismus, sondern gehe nochmal auf das Letzte ein, weil das natürlich auch die, die spannende Frage ist, um die es letztlich geht. Das, dadurch, dass ich ja das sage, das ist noch nicht entschieden, wie es mit Russland weitergeht. Und dass diese nationale Bourgeoisie, als solche natürlich nicht in der Lage ist, die Befrei eine Befreiungsmission zu führen. Die Führung in einer neuen demokratischen oder in einer volksdemokratischen Revolution und Entwicklung kann nur die, kann nur die Arbeiterklasse mit Erfolg machen also die Führung dort übernehmen. Das ist aber auch nichts jetzt ganz Neues, sondern wenn man diesen Ansatz neue Demokratie, Volksdemokratie sieht, die Möglichkeit, die sich daraus ergibt in so einem Land, dann muss letztlich die Arbeiterklasse die Führung machen. Sonst passiert das Übliche. Die Bourgeoisie wird sich versuch wird versuchen stärker zu werden es wird wieder stärkere Versuche geben sich an den Imperialismus anzuhängen äh, größer zu werden sich in die mit der einen oder anderen imperialistischen Macht zu verbinden und so weiter das übliche Spiel das kennen wir ja auch also seit 150 Jahren mindestens ja so, und das ist das ist die das ist die Fragestellung das ist die Aufgabe die in Russland die vor Russland der Russischen Föderation steht und wo sozusagen äh, sich natürlich auch die Genossen in der kommunistischen Partei der Russischen Föderation drum streiten ich äh, habe nur soweit ich es mitgekriegt habe bisher noch etwas äh, zu wenig diese ge diese Gedankengänge und dieses Anknüpfen an diese Frage Halbkolonie, Kompratoren, nationaldemokratie, Volksdemokratie äh, gegeben. Aber das hängt ja auch damit zusammen, äh, mit Womit haben wir es zu tun? Und wie schwierig das ist, diese ganze Strategiefrage zu entscheiden, wissen wir ja aus eigenen äh, Diskussionen. Also äh, ihr seid ja unter anderem wegen antimonopolistischer Strategie äh, nicht mehr äh, dort, wo ihr mal wart. Ja? Also von daher, das ist sicher eins von den großen Fragestellungen, äh, die auch in der russischen Föderation äh, gegeben sind. Und die ganz unvermeidlich sind und wo wir halt nichts anderes erstmal machen können, wenn wir es klären, einen Beitrag zur Klärung leisten wollen, als uns damit zu befassen mit den historischen Beispielen. Und wie gesagt, da ist China natürlich äh, ein ganz wichtiger, äh, ja, äh, Exempel, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Die andere Geschichte, die andere Geschichte, wenn ich dazu noch was sagen darf, mit der Multipolarität. Ich denke, man muss sich da in die Lage der, der sozialistischen Länder versetzen und auch in die Lage von Halbkolonien, die natürlich sagen, je multipolarer diese Welt ist, je mehr verschiedene Zentren es gibt, desto besser ist die Situation für uns. Dann können wir uns ja bestens, dann können wir uns ja im besten Fall auswählen, wen wir uns sozusagen als äh, Schutzherr oder als Protektor äh, dann äh, zu welchem Preis anlachen. Das ist ja das klassische Spiel, das Halbkolonien äh, auch gespielt haben, wo die nationale Bourgeoisie an der Macht war. Die haben äh, die Imperialisten versucht, gegeneinander auszuspielen. Das ist auch eine klare, äh, klare Kiste. Also von daher und für die sozialistischen Länder. Ich weiß nicht, wen ihr überhaupt noch als sozialistisches Land anerkennt, also Vietnam und Kuba und so weiter. Also ihr müsstet ja Vietnam auch also verdammen mit Dong Moi und so weiter. Die haben ja auch einige Schritte zurück. Aber aus Sicht der sozialistischen Länder ist natürlich auch klar, Multipolarität ist äh, gut. Ja, äh, wenn, wenn man nur den US-Imperialismus gegenübersteht und die anderen äh, äh, imperialistischen Großmächte im v Verein damit unisono, dann können die uns natürlich viel leichter diskutieren, äh, diktieren, als wenn wir gegeneinander ausspielen können.
1: Das Gegenargument zur Multipolarität ist ja vor allem immer, es ist eine Illusion, dass das ein Zustand von Dauer sein könnte, sondern viel eher ein Zustand, der vor allem auch auf eine Entscheidung militärisch der Vormachtstellung. Ja, das hin, ist, ist dann
2: natürlich die nächste. Aber ich wollte noch einen Gedanken dazu sagen. Und zwar ist es, wie stellen wir uns eigentlich zur Multipolarität? Also, ich denke, dass wir alles tun müssen, dass wir beim deutschen Imperialismus diese Multipolarität, die er versucht zu betreiben durch Vormacht und Hegemonie in der EU, dass wir dem das natürlich bekämpfen müssen. Ja? Dass wir also äh, klar sehen müssen, dass die EU sozusagen ein imperialistisches Projekt ist äh, und äh, dazu dient, äh, die äh, Völker Europas unter den Stiefel von Deutschland und Französischen im, im Augenblick noch im Bündnis mit dem französischen Imperialismus zu bringen. Äh, und von daher ist klar, wenn... Vietnam oder China sagt, es ist toll, wenn es die EU gibt und wenn die stärker wird und dem im US-Imperialismus auch also Paroli bietet, dann ist es für, für die für die Vietnamesen oder für die für, für China äh, gut. Aber es ist nicht es ist ein Projekt, das wir natürlich verhindern müssen, äh, um, weil äh, Stärkung der EU ist im Augenblick Stärkung des deutschen Imperialismus. So das zu das zu, dem, das zu der zu der Geschichte Multipolarität Unipolarität. Wie sie, ich war mit den BRICS immer sehr skeptisch, weil es natürlich eine sehr heterogene Truppe da ist, die sich da zusammentut äh, und ähm, aber es ist natürlich klar, dass äh, dort äh, man versucht unter Bestimmten Bedingungen gleichgerichtete Interessen durchzubringen. Wir hatten ja sowas auch. Das ist ja auch nicht ganz neu. Äh, zu Zeiten der Sowjetunion. Das waren die Bandungsstaaten, die bandung Bandungkonferenzstaaten, die nicht paktgebundenen Staaten, die sich dort zusammengetan haben und die natürlich dort, also äh, vielleicht erinnert man sich noch an die Namen Tito, Nehru, äh, Chuen Lai, äh, die ja dort auch also, äh, mitgewirkt haben, dass diese äh, Bewegung der äh, Dritte Weltländer, ich benutze den, den Ausdruck nicht so gern, aber äh, diese Bewegung dort ins Leben gerufen haben und mit einer gewissen äh, und da eine gew gewissen äh, Achtungserfolg natürlich aber äh, äh, letztlich erzielt hatte.
0: Ja, zur Multipolarität würde ich gerne noch mal einhaken, weil ich glaube, wir sind uns einig, wie du die EU dargestellt hast als gefährliches imperialistisches Bündnis, das wir natürlich vor allem als deutsche Arbeiterklasse besonders bekämpfen müssen. Ich würde aber ähm, Max einhaken noch ein bisschen ergänzen und zwar nicht nur, dass es äh, bei der Multipolarität sich äh, die Gefahr von künftigen Kriegen bietet, sondern ich würde auch sagen da schon in den letzten zehn Jahren dadurch, dass mehr äh, Akteure, mehr kapitalistische Akteure international dazu in der Lage sind zu intervenieren, schon die Konfliktgefahr stark gestiegen ist. Ähm, also auch aus dem aktuellen Zustand schon äh, die multipolare Weltordnung nicht als die sicherere oder die, die wir anstreben sollten, ähm, würde ich dies so sehen. Vielleicht kannst du das noch mal kurz in der Einschätzung sagen. Was ich aber besonders spannend finde, ist, wenn wir nochmal auf die Frage gehen, was bedeutet das Ganze für die kommunistischen Parteien und die Arbeiterklassen in den Ländern? Wenn wir mal bei Russland bleiben und uns vielleicht die KPRF anschauen, hatte ich ihre Position bisher zum Beispiel so verstanden, dass sie sagen, der Kampf für den Sozialismus und der Kampf für die Unabhängigkeit von Russland stimmt überein. Das ist also die Orientierung. Und auf der taktischen Ebene schlägt sie ja dann verschiedene Reformen vor, die auch die, die russische Produktionsweise stärken sollen. Und jetzt wäre meine Frage, welche Schlussfolgerung ergibt sich aus diesem Status einer Halbkolonie für die Arbeiterklasse und die KP in diesen Ländern? Wie unterscheidet sich dann die Taktik und die Strategie davon in Ländern, die keine Halbkolonie sind aus deiner Sicht?
2: Erstmal nochmal zur Halbkolonie. Es ist meines Erachtens deutlich, dass die der Kampf um nationale Unabhängigkeit ein Bestandteil ist, mindestens seit dem Ersten Weltkrieg und seit der Oktoberrevolution. Ein Bestandteil ist, der zusammengehört mit dem Kampf um Sozialismus. Du wirst kein, es wird, du wirst nicht, wenn du den Kampf um Unabhängigkeit führst und nicht gewinnst, wirst du nicht zum Sozialismus kommen. Das ist die, das ist letztlich also die Erkenntnis, glaube ich, aus dem ganzen, aus der ganzen Entwicklung, die wir seit 1917, aber eigentlich auch schon ab seit 1914 haben, weil klar ist, wenn, oder wo klar wird, wie eng also die nationale und die soziale Frage, wie das zusammenhängt. Ja? Dass du eigentlich die, den sozialen Fortschritt nur äh, erreichen wirst, wenn du den demokratischen und den nationalen Fortschritt. Äh, Lenin sagt mal, die äh, nationale Frage ist Teil der Frage der Demokratie. Ja? Da geht es ja auch um die Frage der Gleichheit. Und der Lenin, ich sagte ja immer, äh, Genossen, ihr müsst an die Demokratie, ihr müsst an die Gleichheit äh, denken, wenn ihr zum Sozialismus äh, kommen wollt. Das ist ja sozusagen der Ansatz, den Lenin, den revolutionär-demokratischen Ansatz, den Lenin ja immer äh, auch äh, schon 1905 äh, in äh, die zwei Taktiken äh, der Sozial, äh, in den zwei Taktiken äh, hier schon gebracht hat. Und wo es letztlich eigentlich darum geht, dass man sagt, wenn wir den Kampf um Demokratie nicht führen, um Unabhängigkeit nicht führen, um Gleichheit der Nationen nicht führen, dann kommen wir nicht zum Sozialismus. Und das ist, glaube ich, die, äh, die grundlegende Geschichte, die man nochmal sehen muss. Und daraus ergibt sich natürlich auch für Bündniskonstellationen immer wieder die neue Aufgabe. In letztlich in den Ländern, die diesen halbkolonialen Status haben. Und äh, ja, das wollte ich eigentlich dazu nochmal sagen. Jetzt habe ich aber die Anknüpfung an die, deinen zweiten Teil nicht.
0: Genau, das wäre am konkreten Beispiel Russland. Das würde mich interessieren, was du sagen würdest, worauf da die KP orientieren sollte für sich und für die Arbeiterklasse.
2: Also aus meiner, ich, ich, ich will mich ja hier nicht als äh, irgendwie das der, der Handorakel der Weltweisheit also, äh, äh, profilieren. Und auch der, die, die russische, die, die kommunistische Partei der russischen Föderation, der kann man nur äh, Glück wünschen. Und äh, als da Beratungstätigkeiten äh, sind mir da, äh, möchte ich mich äh, in aller, Freundschaft also da eher verabschieden. Ich kann nur, was ich nur dazu sagen kann, ist, wenn man meiner Analyse folgt und diese Situation der Halbkolonie anerkennt mit den Möglichkeiten, die, es, die sich daraus ergeben, dann ist klar, dann würde man auf etwas sich verständigen müssen in Russland, dass man etwas anstrebt wie eine volksdemokratische Revolution, eine neue Demokratie, um sozusagen diese Unabhängigkeit Russlands so zu verteidigen, dass daraus der Weg für den Sozialismus geöffnet wird. Das ergibt sich aus dieser aus aus, aus dieser Art von Analyse, wie ich sie äh, vorschlage. Alles natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass, diese dass wir diese Transformation äh, vom Sozialismus zum Wohin-Fragezeichen äh, äh, noch nicht äh, wirklich verstanden haben. Meines Erachtens, da ist zu wenig. Äh, da gibt es ein paar gute Sachen. Sami Amin zum Beispiel ist da auch äh, eine Adresse, die man sich vielleicht mal anschauen kann. Und äh, da muss man natürlich auch immer bescheiden bleiben, dass man da nicht meint, dass man ist jetzt, man hat es jetzt schon. Und für euch denke ich, ist für mich, war für mich wichtig, dass ihr da nochmal dieses Transformationscharakter einfach auch euch nochmal näher anschaut, dass das kein, dass das oft lange Zeiträume sind in denen sich von, die sich von einer Gesellschaftsformation, auch wenn es zurückgeht, äh, auch wieder also sich, ähm, Zeitfaktoren einkalkulieren muss, die nicht von heute auf morgen äh, sagen, jetzt ist es kapitalistisch, jetzt ist es imperialistisch, jetzt ist also sozusagen die neue, äh, der, der neue Zustand, jetzt ist die der Umschlag von, wie wir es als Marxisten sagen, von Qu Quantität in Qualität schon erreicht. Ja. Also da sollten wir auch also nochmal äh, ein bisschen einen Schritt zurück machen. Und das, was alle eigentlich die imperialisten selbst anerkennen müssen, dass Russland diese Transformation nicht nach ihren Gusto vollzogen hat. Das auch mal anerkennen, dass da also ein Potenzial in Russland Gott sei Dank vorhanden war, das diesen Widerstand auch gemacht hat und das ist halt mit Putin auch verbunden mit dem Namen Putin und deswegen hat er so eine so ein Ansehen in Russland, äh, das wir vielleicht gar nicht kapieren. Ne? Das ist ja auch immer äh, in, in, in Ländern, die so in, in, in den Dreck getreten wurden von den Imperialisten, ne? ist es ja dann häufig auch so, dass sich dann die Hoffnung an einzelne Personen dann äh, bündeln und damit auch so einen Übergewicht dann kriegen. Äh, dass die Imperialisten selber dann natürlich wieder gnadenlos nutzen, weil sie dann jemand haben, auf den sie deuten können und dem sie sozusagen alle in die Schuhe schieben können, was sie brauchen.
1: Ja, ich kann dem sehr beipflichten, dass wir da auf jeden Fall noch einiges vor uns liegen haben, was wir noch viel besser verstehen müssen. Und ich finde auf jeden Fall, die Anregung, also dass du da allerlei Anregungen für uns parat hast. Für mich war zum Beispiel auch der Gedanke, einfach nochmal sehr hilfreich zu verstehen, naja, was das denn bedeutet wirklich, wenn äh, ähm, Kombinate und volkseigene Betriebe eigentlich privatisiert werden, dass, das, äh, dass sie natürlich eine ganz andere Art der weltweiten Vernetzung und Produktionsketten und so weiter haben, hm. eben in der Regel nämlich äh, gar nicht, ja. so wie das nämlich die ähm, äh, Monopole aus den imperialistischen Kernländern äh, vorweisen können genau. und das heißt auch gar nicht in der Art, ähm, naja, ihre ökonomische Macht äh, wirksam werden könnte oder so. Ja? Ähm, aber auch die Frage äh, der Unterscheidung der ähm, ähm, äh, nationalen und der Kompradoren-Bourgeoisie ist sicherlich ähm, was, was wir uns ähm, weiter anschauen müssen. Ähm, ich würde vielleicht nochmal auch zum, zum Abschluss, um das auch nochmal machen. im Prinzip hast du es auch schon Gestriffen, ja, aber äh, es war, ich fand es interessant zu lesen, einen Beitrag äh, in der äh, Katz, der mit dem Titel Der Klarheit einen Bärendienst erwiesen, BRD Vasallenstaat, ja, wo du dich äh, mit einer Position eigentlich eine Position kritisierst, die eben äh, am Ende dazu kommt, die Bundesrepublik eigentlich als den US-omukanischen äh, äh, Imperialismus unterworfene äh, Kapitalismus analysiert, ja, die kritisierst du da, diese Position, und die Position leitet daraus eben ab, eigentlich auch ein Bündnis mit mindestens Teilen der äh, Bourgeoisie Deutschlands einzugehen oder nicht. Dem widersprichst du da sehr stark. Das heißt, mhm. ähm, ich verstehe das auch in dem Sinne, wie du das am Anfang gesagt hast, naja, man kann in Deutschland eben nicht von einer Comprador- und einer nationalen Bourgeoisie sprechen, wenn dann von verschiedenen monopol also Fraktionen mhm. innerhalb der monopol ja. ähm, aber, ähm, Genau diese, diese dieser Kampf für für Unabhängigkeit hat in Deutschland einen reaktionären Charakter. Vielleicht kannst du das tatsächlich auch zum zum Abschluss nochmal mal äh, ein bisschen ähm, genauer beschreiben, wie da die Rolle des deutschen Imperialismus bzw. die kommunistische und Arbeiterbewegung in Deutschland sich auch zu ihrem Imperialismus, denn im Unterschied zu dem, wie du das jetzt für Russland und die Halbkolonien dargestellt hast, stellen muss.
2: Ja. Also Deutschland gehört natürlich durch, die Ganzes, durch seine ganze Geschichte ja, in, den, in den Club der imperialistischen Großmächte und das, hatte, das hat Deutschland auch also durch die zwei verlorenen Weltkriege äh, weiterhin gehalten. Ja. Es gab wohl eine Zeit, die Kuczynski und andere Leute, äh, Theoretiker, äh, als eine Kolonialzeit für Deutschland auch äh, be bezeichnet haben, jetzt die Zeit zwischen 1945 und 1947, 48 etwa, ähm, wo Deutschland also auch in diesen Status äh, gekommen ist. Das sollte man auch äh, aufnehmen, um äh, zu lernen, dass man genau hinschauen muss. Äh? Das ist auch in Deutschland, äh, dass man auch die KPD versteht, die, äh, in, äh, die natürlich einen gesungen hat Ami Ami Go Home ja, das war ja ein, ein klassisches Lied also, wo damals tatsächlich ja, die Frage einer nationalen Befreiung auch für Deutschland gestanden hat für eine kurze Zeit bis die wieder in die Hufe gekommen sind und die ganze Rekonstruktion des Monopolkapitalismus in Deutschland gelaufen ist. Es ist alles sehr gut beschrieben und dokumentiert, wie das gelaufen ist und wie das dann auch nur laufen konnte, dass die wieder in diesen Club aufgenommen wurden äh, durch das Vorhandensein der Sowjetunion und ihres Einflusses. Und natürlich dann, dass 1949 auch noch China dazu gekommen ist äh, und äh, sich befreit hat, das hat natürlich dann dazu geführt, dass Deutschland wieder also in die in die Hufe gekommen ist und sich äh, Schritt für Schritt in die in die äh, Rolle einer imperialistischen äh, Großmacht wieder hat entwickeln können und dann äh, sozusagen mit neuer mit neuen äh, oder mit gefallenen Grenzen natürlich nach Einverleibung der DDR nach der siegreichen Konterrevolution in der DDR und äh, das natürlich jetzt äh, eigentlich die, äh, die mit, mit der Entwicklung äh, Richtung Osten, äh, mit dem, was also jetzt mit der Ukraine äh, läuft, wo sie ja zunächst mal in Widerspruch zu den US-Imperialisten gekommen sind. Stichwort es war schon genannt mit Nord Stream 2. Äh, das war das ja sozusagen nur die, die, die offene. Schiene. Das schwelt natürlich schon seit, seit Langem. Ihr wisst vielleicht, dass die strategische Orientierung der, der frühen NATO 1945-46 für die Europapolitik immer geheißen hat, uh, keeping the, the Soviets down, uh, keeping the Soviets out of Europe, keeping the Germans down in Europe and keeping the US in Europe. Das war sozusagen die, die, der, der Klassiker für die NATO-Strategie. Und das ist natürlich in gewissem Umfang jetzt auch wieder zum deutlich geworden, dass die USA zwischen äh, Russland und äh, Deutschland äh, sozusagen einen gewissen Cordon Sanitaire äh, gebildet haben, mit Polen, äh, dem zum ein Teil der baltischen Staaten, Litauen profiliert sich da gerade, bis runter nach Rumänien, wo sie auch entsprechende äh, versuchen, also Raketenbasen äh, zu stationieren und, und, und. Das ist auch natürlich gerichtet nicht nur gegen die Sowjetunion, sondern keeping the Germans down. Also das müssen wir auch in den ganzen Widersprüchen, die der, die der Ukraine-Krieg jetzt aufreißt, müssen wir das natürlich auch sehen. Das ist sozusagen der Hintergrund für die berühmte Nolan-Aussage, fuck the EU. Ja.
1: Dazu vielleicht direkt nochmal eine, eine weitere Rückfrage, weil du das vorhin ganz kurz nur eingebracht hast. Es scheint ja so in der aktuellen Lage, dass der deutsche Imperialismus tatsächlich sich nun der US-Strategie ergeben hätte. Ja, ja. ja. Ist ist das denn, wie, wie schätzt du denn nicht eigentlich ein, dass das auch, also das, also ich würde zumindest sagen, da sei Vorsicht geboten, ja, mhm. was das denn äh, eigentlich auch Perspektive auch für eine weiterhin eigenständig betriebene Strategie mhm. des deutschen Imperialismus bedeutet. Vielleicht kannst du das nochmal kurz mit Ja. Tun,
2: also es äh, ist ja von, von das ist genau in, in dem in der in, in dem im, im Fortgang des, des Gedankens natürlich, so zu sehen. Fuck the EU war das, war das letzte, wo natürlich die, wo man, wo deutlich wurde, hier gibt es natürlich Widersprüche zwischen dem deutschen und dem US-Imperialismus. Und was jetzt ja eigentlich gelaufen ist und was jetzt auf den Tisch kommt, sind natürlich mehrere Optionen für den deutschen Imperialismus. Die haben jetzt, die sind ja jetzt gerufen worden. Sozusagen, überall, wir sollen uns mehr truppen im Osten, wir sollen mehr Waffen, wir sollen mit, wir sollen endlich aufrüsten. Ja, das ist das, was jetzt äh, der äh, Klingbeil mit Führungsmacht, äh, der Rolle der Führungsmacht anzunehmen, natürlich aufgreift. Und das, also das ist das, was sozusagen, wenn der Einfluss der USA in Osteuropa schwächer ist, dann fällt natürlich dort Sozusagen, äh, fallen Staaten äh, in Osteuropa noch viel stärker unter deutsche Dominanz, als es jetzt schon im Rahmen der EU sind. Ja? denkt auch noch dran, dass da also man muss dann immer noch mal genauer anschauen, welche EU-Staaten im Osten sind bereits Euro-Staaten und sind damit noch mal also leicht erpressbar oder wie Polen, die ja immer noch den Swotti haben und oder Ungarn, die den Forint haben und und und, ja, die zwar vielfach schon abhängig sind, aber doch noch gewisse Hebel haben. Also das ist sozusagen die nächste Welle des deutschen Ostlandritts, die jetzt eingeläutet wird. Ja, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und dafür auch jetzt die Power ja, zu kriegen mit, den, mit mit dem 100 Milliarden Sondervermögenprogramm. Das ist ja nicht das haben sie ja schon vor Ukraine ist das ja schon geplant gewesen. Das ist das, was was jetzt also sozusagen nachdem man sieht, man kann den Amis wenig entgegensetzen militärisch. Und damit, das ist immer noch, in solch traurigen Zeiten leben wir immer noch, dass die militärische Stärke immer noch den Ausschlag gibt. Da versuchen sie jetzt, was auf die Beine zu stellen. Und das ist die ganze Frage, die jetzt über diese digitale Souveränität, militärische Souveränität und äh, und so weiter, Rohstoffsouveränität, äh, dass wir jetzt dann natürlich auch äh, zunehmend Griff auf eigene Rohstoffquellen haben so sollten und, und, und da kommen jetzt die Ansprüche alle hoch ja? und natürlich damit auch die die Position, dass die Einzigen, die sozusagen dann wieder in der Lage sind, eine Koalition der Willigen gegen Russland zu führen, letztlich die Deutschen sind, wenn sich die Amis in, auch im Ukraine-Krieg noch mal also eine, eine blutige Nase holen. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Also von daher ist für, für mich eigentlich deutlich, sie haben jetzt eine Zeitweise Unterordnung, gehen zeitweise in eine Duckstellung, weil sie noch nicht in der Lage sind, den Konflikt offen auszutragen. Aber sie bereiten vor, dass sie also in die, dass sie wieder also an die Front, an die tatsächliche Front um die Neuaufteilung kommen. Und ich denke, dass das auch die die Position letztlich ist, die ähm, die AfD zum Beispiel verfolgt als ähm, Sprachrohr von bestimmten Teilen des deutschen Monopolkapitals, dass die natürlich sagen, äh, die Amis sollen sich doch äh, in, in, der, in der Ukraine, sollen sie doch... Äh, sich blutig, die blutige Nasen holen. Die sollen sich gegen Russland, mit Russland äh, äh, totschlagen. Ähm, am Schluss sind die Russen geschwächt, sind die Amis geschwächt und dann treten wir auf den Plan äh, und können uns dort natürlich ganz anders in Osteuropa aufführen, in traditioneller Weise, wie es der Herr Schäuble schon mal also angedeutet hat. Also das, finde ich, ist die, ist die Geschichte. Und ich denke, in diesem Sinn, ja, ist das Interesse der internationalen Arbeiterklasse, dass die, dass, äh, die auf jeden Fall, äh, dass der Imperialismus nicht siegt in, in der Ukraine? Das, und es ist, glaube ich, in unserem Interesse auch, dass der deutsche Imperialismus, der ja inzwischen Kriegspartei ist, das muss man ja auch mal deutlich zum Ausdruck bringen, dass der deutsche Imperialismus dort nicht weiterkommt, sondern dem klar die Grenzen in der Ukraine gezeigt werden. Die haben sich, die führen sich ja auf, also, ich will, ich will euch nicht belästigen, aber es sind ja manchmal groteske und auch also komödiantische Züge, was da alles gerade läuft. Also wenn man führt praktisch Krieg gegen die äh, gegen Russland und wundert sich, dass jetzt also immer noch äh, kein, dass das das Gas nur zu 40 Prozent oder jetzt mal zu 20 Prozent, also. Weißt du, das sind ja Zustände, also ich habe immer gedacht, wenn Krieg, dann wie im Krieg. Aber das, was da gerade läuft, ist eher also eine Trolle de Guerre, wie, wie man es im Zweiten Weltkrieg am an, Anfang, also äh, die, die, eine Narretei vom Krieg, wie es am Anfang 1939 äh, zwischen äh, September und äh, dann Überfall auf Frankreich letztlich war.
1: Ja, ich denke, das war schon nochmal eine sehr wichtige Schleife, die wir gedreht haben jetzt zu Deutschland. Ähm, ich denke, dass es in der Frage äh, auch ähm, auf jeden Fall einen gemeinsamen Standpunkt auf jeden Fall gibt. Ähm, äh, aber vielleicht äh, als Abschlussfrage dann vielleicht ähm, würde ich nochmal äh, insgesamt würde mich interessieren, naja, wie schätzt du denn gerade... Was ist dein Eindruck von der gegenwärtigen Debatte in der internationalen kommunistischen Bewegung auch jetzt zu der Frage in der Ukraine, aber auch zum Imperialismus? Und welche Relevanz oder welche Bedeutung spielt dieser Dissens, diese Unklarheiten für unsere Bewegung? Wie können wir da eigentlich vorankommen? Ja, Was brauchst du hm. da eigentlich?
2: Also, ich will das ganz praktisch sagen. Also, ich habe äh, die Erfahrung gemacht, ich bin ja auch viel unterwegs mit äh, in Diskussionen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man äh, mit Leuten ins Gespräch kommt und man klar Standpunkt äh, bezieht äh, zu, der, zu dem Krieg, dass es dann wenig hilfreich ist, wenn man erstmal sagt, ich bin ja auch gegen den Krieg und es ist ja alles so doll und äh, dann. Äh, und dann erst kommt, dass man natürlich dann sieht, dass auch die NATO der Aggressor ist und so weiter und so weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man sagt, Russland wehrt sich und zwar zu Recht, ja, dass man dann gleich ganz anders ins Gespräch kommt. Ja. Und wenn man noch dazu sagt, die die, die Bourgeoisie in Deutschland oder die Herrschaften in Deutschland schießen sich gerade also ins eigene Knie und uns Drücken Sie damit auch runter, dass man dann ganz anders auch an Kollegen dran drankommt. Ja? Denn was du in der Betriebe gerade mitkriegst, das ist, ja, sind die denn noch, sind die verrückt geworden? Ne? Also was du in Schwed hörst und wo jetzt gerade ein bisschen was läuft, äh, da hast du, da hast du eine Stimmung, wo du, du sagst, also Leute, äh, die treiben uns richtig ins, äh, in, in, in den nächsten Winter, äh, um, und äh, dagegen muss man was machen. Da ist es gut, wenn man von vornherein sagt, die Russen sind nicht schuld. Dann ist man also, glaube ich, ähm, hat man da eine äh, ganz andere Plattform. Das ist meine praktische äh, Geschichte. Also, und Wo ich sage, äh, Genossen, da äh, ist, ist, ist gerade dieses Eck Russland ist auch nicht so toll, hält uns da eher von der direkten Auseinandersetzung äh, auch, wo man sieht, wo stehen Kollegen, äh, mit denen es sich lohnt, weiterzureden. Äh, 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 ganz anders da. Insgesamt äh, ist das natürlich der Ausdruck dessen, äh, dass wir solche Debatten führen müssen. Das zeigt natürlich auch unsere äh, Schwäche. Ja. Und es ist äh, schade, dass jetzt aus meiner Sicht gerade solche ähm, äh, hervorragenden Parteien wie die QQE und äh, andere, äh, in der äh, hier also kein, äh, meines Erachtens keinen richtigen Weg dort einschlagen, äh, auch wenn wir, und, und das ist natürlich dann der Mangel an Führung. Weil klar ist, das ist vielleicht auch nochmal ein Gedanke, dass sich mit dem, nach dem Ersten Weltkrieg sich nochmal die Lage geändert hat. Ähm, früher, vor dem Ersten Weltkrieg und zu Lenins Zeiten, war klar, wenn hier der Krieg ist, dann ist unsere Aufgabe für die Niederlage der eigenen Bourgeoisie. In, nach dem äh, Ersten Weltkrieg ergab sich aber eine neue, ergab sich auch eine neue Situation, dass man nicht nur für die Niederlage der eigenen Bourgeoisie äh, eintreten musste, sondern dass man auch für den Sieg des sozialistischen Landes eintreten musste. Das war damals die Sowjetunion. Ich tue mir da natürlich etwas leichter, weil ich sage, ich muss, wir müssen heute auch für den Sieg des sozialistischen Landes, China äh, und so weiter, äh, Vietnam und so weiter, eintreten. Und es ist meines Erachtens nochmal so, dass wir auch für den Sieg äh, eines Landes eintreten müssen, das äh, um seine nationale Unabhängigkeit ringt gegen den Imperialismus. Und das ist meines Erachtens die, die Situation, die wir in, jetzt in dem Krieg haben, dass Russland um seine nationale Unabhängigkeit ringt und äh, zurückweisen muss, den Angriff, den der Imperialismus über die Ukraine auf diese nationale Unabhängigkeit führt, den zurückweisen muss. Das ist meine, äh, meine Einschätzung in diesem äh, Zusammenhang. Äh, ja.
1: Vielen, vielen Dank. Ich äh, glaube, äh, es ist klar, wir haben ganz viele Punkte, an denen wir äh, weiter diskutieren könnten. Und das sollten wir auch tun. Ich ja. würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir da auch in produktiver Diskussion bleiben an allen möglichen Stellen, die sich dafür ergeben. Ich sage vielleicht mal auch, äh, was äh, mein Eindruck ist, würde mich auch interessieren, was, was du vielleicht äh, abschließend noch sagst, Karima, aber was äh, mein Eindruck ist für unsere Debatte auch, ähm, ein aus meiner Sicht entscheidendes Problem ist, äh, dass die äh, internationale Arbeiterbewegung, internationale kommunistische Bewegung ähm, einen sehr großen Mangel darin hat, tatsächlich eine Strategie, eine revolutionäre Strategie in, in der Gesamtheit formulieren zu können. Das ist auch, liegt auch auf der Hand gewissermaßen, ja. Also das äh, ist Ausdruck ihrer äh, politischen Schwäche. Ähm, aber dass quasi ähm, dadurch, dass eben eine solche äh, Gesamtstrategie, die zum Sozialismus weist, äh, nicht ähm, begründet und äh, umfassend formuliert werden kann, tatsächlich an allen allen Stellschrauben, die sich auf dem Weg der Kämpfe ergeben. Immer wieder äh, Illusionen und auch falsche Abbiegungen äh, ergeben, die, äh, naja, zumindest würde ich sagen, für unsere Debatte sehr relevant sind. Ja, also, dass äh, wir tatsächlich, dass das real ist, ja, dass es tatsächlich Illusionen gibt in, die, äh, in einen Klassenkompromiss, dass es Illusionen gibt in äh, ähm, auch ähm, die oder dass eben eine Begrenztheit einer nationalen Entwicklung äh, unter den Produktionsbedingungen des Kapitalismus vielleicht nicht gesehen werden und so weiter. Also diese Illusionen äh, durchaus da sind und Abwege äh, schaffen, die wir, denen wir begegnen könnten und müssten, indem wir tatsächlich das Gesamte mal formulieren ja, und den, den die äh, nicht nur das strategische Ziel, sondern den Weg, wirklich skizzieren können. Und dafür, das, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, Richard, dass äh, es ähm, notwendig ist, sehr genau dafür zu arbeiten und äh, wirklich äh, die historischen Besonderheiten und Unterschiede zu sehen und äh, einzuordnen. Das ist, denke ich, auf jeden Fall eine Voraussetzung dafür.
0: Ja, also, ja, äh, ich würde da zumindest teilweise mitgehen. Also ich denke, was auf jeden Fall fehlt, ist eine... Plattform international, wo sich kommunistische Parteien verbindlich miteinander verständigen und auf eine Strategie festlegen, beziehungsweise ein strategisches Ziel, das dann in Strategien in den einzelnen Ländern umgesetzt wird. Ich glaube, was wir wahrscheinlich unterschiedlich sehen, auch aufgrund ähm, der Einordnung der Länder in der imperialistischen Hierarchie auf der Welt, ist, dass sich dieses Ziel für die meisten Länder nicht unterscheidet und auch grob der Weg dahin nicht. Natürlich muss es dann für jedes einzelne Land nochmal ganz genau angepasst werden, aber ähm, grundsätzlich denke ich, dass sich an äh, dem, der Art, wie die Strategie umgesetzt werden sollte, in den letzten Jahrzehnten nichts verändert hat. Besonders, wenn man vielleicht nochmal das Gesetz zur ungleichmäßigen Entwicklung kurz mit reinnimmt, was ja besagt, dass... Ähm, die kapitalistische Entwicklung der schwächeren Länder durch Kapitalexport beschleunigt wird. Das heißt, der Abstand äh, zu den Ländern an der Spitze, die von Feuernis geprägt sind, sich äh, verringert hat. Aber gut, persönlich will ich mir das auf jeden Fall auch noch mehr anschauen und äh, ja, bin da auch an weiterer Diskussion interessiert.
1: Ja, genau. Schlusswort, äh,
2: ja, Durch Ich, ich will es ganz kurz machen. Ich sage... Ähm, wir sind noch im, wir sind alle noch im Findungsprozess, glaube ich. Also, weil, und ich möchte davor warnen, dass es die Strategie in ihrer Gesamtheit äh, gibt. Ähm, wir müssen, ich denke, wir müssen zwei Dinge berücksichtigen. Das Erste ist, was haben wir in unserem Werkzeugkasten und schon gehabt in unserem Werkzeugkasten, was aus verschiedenen Gründen nicht genutzt wurde. Und ich denke, also diese Geschichte Halbkolonie Kompradoren und nationale Bourgeoisie ist eine von diesen Werkzeugen, die wir nicht genutzt haben. Der zweite Punkt ist die Strategie, ist natürlich immer von der Entwicklung abhängig. Also ich verweise da nochmal auf Lenin zur Junius Broschüre. Das ist gleich in dem Band 22 hinter dem Imperialismus, wo er auch nochmal darauf hinweist, wie du, wie sich äh, Zeiten verändern können wie plötzlich auch bei imperialistischen Ländern sogar dort nationale Befreiungskriege wieder möglich werden und die dann wieder die Strategie, äh, wo dann wieder die Strategie geändert werden muss. Ja. Also von daher plädiere ich dafür, dass man erst natürlich auf die Welt schaut und sagt, was ist dann unter Umständen in unterschiedlichen Ländern an unterschiedlichen Strategien, äh, zu entwickeln und zu, äh, zu machen und dann aus diesen Gründen heraus und aus diesen Erkenntnissen heraus dann zu sagen was verbindet uns denn äh, in einem imperialistischen Land mit den Kämpfen die die äh, Genossen äh, und Völker führen in äh, in Halbkolonien in äh, vom Imperialismus abhängigen Ländern und in, äh, in sozialistischen Ländern dann daran zu denken, was uns dann, wie wir zusammenkommen. Dazu musst du aber erst die Unterschiede auch kennen, die es in den verschiedenen Ländern gibt und dass man die nicht alle in einen Topf werfen kann, sondern dort die Unterschiede rausarbeiten, damit wir zusammenkommen können und uns dann auf der Grundlage dann auch ganz anders wieder verständigen können. Aber da seid ihr dran, ihr seid die jung.
1: Naja. So leicht kommst du uns nicht davon. Ja, gut. Äh, aber hier machen wir erstmal einen Punkt. Vielen Dank dir und äh, bis Macht bald. Macht's gut und äh, ja,
2: vielen Dank. bleibt gesund und Rotfront.
0: Kommunistische Organisation. Podcast.